0: Bien, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau séminaire euh, ENS-IAU sur les questions urbaines. Euh, notre cycle de cette année, ça fait combien 3-4 ans qu'on qu a ces cycles conjoints euh, Donc avec euh, nos deux co-organisatrices, Emmanuel Cunningham-Sabot de, de l'ENS et puis Brigitte Guigou de, de l'IAU. Euh, le patrimoine, euh, pardon, le, le paysage, hein, j'allais dire l'introduction, c'est de dire que les paysages ou les paysages, c'est une forme particulière de patrimoine, ou alors c'est du patrimoine aussi. Et ça, d'ailleurs, les ressemblances, ou alors les similitudes d'approche doivent être assez nombreuses, puisque les paysages, il y en a des historiques, et puis qui se stratifient, et puis, et puis on ne maîtrise pas tout, parce que toute intervention humaine voire naturel, conduit à modifier ces paysages. Et on donne aux paysages la valeur qu'on leur donne, nous autres communautés humaines, un peu comme le patrimoine. Et quand la valeur se détériore, effectivement, il détériore tout ce qui environne. Et donc c'est sur ces questions, et à partir d'un constat qui est peut-être le gros décalage qu'on constate de visu entre des paysages bâti, bien composé de des générations d'urbanistes de, des, des, euh, des années Haussmann, des années Ledoux, des années Prost, enfin, jusqu'à euh, jusqu jusqu la, la fin du 19e siècle. On garde des, des espaces de qualité et puis tout à coup la banlieue apparaît autour de Paris et là c'est une autre histoire, elle se construit un peu n'importe comment, notamment au début. Les villages sont absorbés par une urbanisation euh, d'une inspiration euh, douteuse, on saccage beaucoup de choses et puis il y a l'industrie qui vient s'installer. Puis vient le temps des grandes réparations des années 50-60 où on essaie de réparer euh, toutes ces plaies qu'on a, qu a créées. Et donc euh, comment faire pour que, après euh, quelques décennies d'intervention réparatrice, pas toujours très heureuse non plus euh, comment on fait aujourd'hui, dans le cadre du grand projet du Grand Paris, euh, avec toutes les évolutions qui viennent, comment faire euh, de cette évolution une opportunité pour euh, reconquérir les paysages et faire en sorte que nous ayons des choses de, de plus grande qualité. Et donc pour, euh, euh, pour, pour discuter de cela, nous vous accueillons à l'IAU qui a une, une tradition qui commence à devenir assez longue en matière de paysage, puisque c'est d'ici que, en réaction probablement aux grands ensembles et à cette forme d'urbanisation qui ignorait les, les strates d'avant, que Gérald danning avait commencé à travailler sur la, la question de la, de la trame foncière et de la nécessité de la respecter. Euh, donc dans les années 60 et 70 et puis relayé par euh, les approches de Raymond de la Vigne et d'autres, et aujourd'hui on a Pierre-Marie qui, qui est notre paysagiste en chef à l'IAU mais qui est relayé aussi par d'autres paysagistes plus jeunes euh, et donc euh, également un lieu de publication l'IAU avec quelques cahiers sur le, sur le paysage. Euh, voilà, et notre dernier... Notre dernier travail a consisté d'ailleurs à, à contribuer à des, à, des, à des ouvrages avec Sylvie Depont sur, sur les jardins, sur différentes questions paysagères. Et nous sommes également engagés dans, dans la préservation de grands paysages à travers le monde, notamment l'IAU sollicité par la région On travaille au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des des paysages du haut Tananarive, de la ville haute de Tananarive. Voilà, je vous laisse entre les, les mains éclairées. Euh, oui. Voilà, Quelle image <rire> éclaireuse <rire> d'Emmanuel de, et de Brigitte et de l'ensemble des intervenants.
1: Merci, merci beaucoup euh, Fouad. Euh, donc, euh, Brigitte Kikou, je suis chargée de mission à l'IAU. Et euh, nous avons euh, avec Emmanuel Cunningham-Sabot à la fois organisé euh, ce séminaire et nous allons le co-animer avec un partage euh, des tâches qui va consister à euh, au fait qu'Emmanuel va animer la première partie qui va être la partie avec des interventions et que j'animerai la deuxième qui est euh, la partie table ronde. Alors, euh, avant de poursuivre, je voulais juste vous dire un petit mot. On est ensemble jusqu'à 17h15, et euh, ce séminaire, comme le disait Fouette, s'inscrit dans le fil rouge de l'année euh, 2018-2019, de trois séminaires ENS qui s'intitule Grand Paris, construction, identité et mode de vie. Un petit mot pour vous dire pourquoi on a choisi ce thème, et en quoi ce séminaire est une pro, un prolongement en quelque sorte du précédent qui a eu lieu le 18 janvier et se poursuivra d'une manière un peu différente avec le prochain qui aura lieu le 24 mars. On est parti d'un constat simple, c'est que la réflexion sur le fait le 24 mai, pardon, la réflexion sur le fait métropolitain du Grand Paris ne doit pas être cantonnée aux questions institutionnelles. Au risque, ce serait un essoufflement si c'était le cas. Donc nous avons réfléchi à comment on peut parler de cet enjeu du territoire du Grand Paris, que l'on n'entend pas sur le, au sens institutionnel du terme, mais plus comme un espace qui va de la zone dense, en l'occurrence aujourd'hui, jusqu'à la ceinture verte. Comment, quel angle on peut trouver pour aborder les principaux enjeux du Grand Paris qui renouvellent le débat et l'analyse Et on s'est dit que partir de la question de l'identité, des identités, des modes de vie et de la façon dont elle se construit, pour les acteurs et pour les gens, était tout à fait intéressante. Donc c'est notre fil rouge. Le premier séminaire qui a eu lieu donc euh, en, le 18 janvier s'intitulait « La fabrique identitaire du Grand Paris entre espaces symboliques et politiques ». Et il a montré que l'identité territoriale et son expression dans un récit est un élément clé de la capacité à agir d'une institution territoriale et d'une communauté politique. Et que ce socle d'éléments, de récits communs, contribuait à définir des intérêts partagés et contribuait aussi à faciliter, à permettre des négociations entre les acteurs du territoire dans la gestion de l'action de publique. Or, que constate-t-on dans le Grand Paris Le fait qu'il y a une faible identité de ce territoire, une faible identité régionale, une faible identité du Grand Paris, et une difficulté d'un projet a émergé comme un projet collectif qui s'accompagne aussi d'un déficit démocratique. Euh, que, et voilà. Donc ça, c'était le constat fort du premier euh, séminaire que l'on a expliqué par différents facteurs. Je vous les liste très rapidement. Il y avait évidemment le poids du national, le, le, poids, le poids de la France, de l'État central. Les singularités de cette région, vous savez tous ce est une région de flux, une région marquée par des mouvements de population, des migrations, euh, par une diversité... Et puis l'existence dans le Grand Paris d'une pluralité de modèles de développement euh, qui euh, coexistent et entre lesquels il n'y a pas d'accord euh, et sur lequel on a du mal à trouver des compromis. Donc le constat finalement d'une difficulté du projet à exister et d'une difficulté du territoire à construire son identité. Et en même temps, élément paradoxal, l'émergence de plus en plus importante, marquée d'une certaine perception et conscience d'appartenir à un ensemble qui s'appelle le Grand Paris par les habitants, par ce qu'on pourrait appeler les Grands Parisiens, avec des éléments d'appartenance à une métropole, un peu des éléments banals en quelque sorte, qui vont s'appuyer sur des supports variés. La culture, l'histoire, la géographie, le paysage, la nature, les projets, les réalisations, les pratiques, le vécu. Donc, cette question du paysage et de la nature était déjà apparue dans le précédent séminaire comme un élément important de construction identitaire et d'éventuelle construction d'un projet. C'est celui-là
2: qu'on va explorer aujourd'hui. Merci. Ça marche. Merci, Brigitte. Donc, effectivement, euh, en introduction de, du séminaire précédent, j'avais... J'arrive à le sortir. J'avais parlé en fait d'un du, livre de Périne Michon qui, qui est... À, D'ailleurs euh, invité euh, l'an dernier sur le, ici même en fait sur le sur, sur le, au sujet du périurbain et euh, donc ce livre sortira le mois prochain voilà ça marche et il s'intitule donc euh, les biens communs un modèle alternatif pour habiter nos territoires au XXIe siècle donc, il va être édité au pur. Et, et je trouvais que euh, bon, cette figure des biens communs, maintenant, elle, elle, voilà, elle devient un paradigme vraiment émergent dans, les, dans le champ des, des sciences sociales, euh, dans le champ scientifique d'une manière générale, euh, à la fois comme catégorie de pensée, mais aussi comme catégorie d'action. Et donc, euh, la dernière fois, je m'étais prise à penser que le Grand Paris, dont euh, la gouvernance se cherche encore pourrait finalement être considéré, si l'on prend le point de vue euh, de certains grands parisiens, en fait euh, considéré comme un bien commun. Alors en préparant cette séance avec, euh, avec Brigitte et Pierre-Marie euh, sur le ou les paysages du Grand Paris et, et, en, et en lisant euh, les travaux de, de Pierre Donadieu, je, je deviens en fait de plus en plus persuadée que, en tout cas, l'objet paysage se font particulièrement à la définition de ce qu'est un bien commun. Et, euh, et Pierre Donadieu, je pense, euh, euh, en est intimement convaincu, même s'il si, euh, me dit qu'il ne va pas avoir le temps de bien développer cet aspect dans sa, dans sa présentation, mais euh, vous pourrez euh, éventuellement euh, lui poser des questions à ce sujet. Alors, l'objet de ce séminaire, c'est la fabrique du paysage euh, du Grand Paris, réfléchir donc sur sa construction, sa perception, d'un ou des paysages. Euh, réflexion auxquelles donc, euh, ont largement participé euh, l'IAU, comme l'a rappelé euh, Fouada Ouada. Alors, comme d'habitude, nous allons euh, procéder en deux temps. La première partie, donc, nous aurons trois interventions différentes, avec donc, deux intervenants et le groupe d'élèves de l'ENS qui a également participé à la préparation de cette séance. Alors, euh, nous avons choisi dans un premier temps, de donner la parole à un, un agronome, un écologue et géographe, Pierre Donadieu, donc, qui va nous décrypter ce qu'est un paysage et comment il a pu être envisagé en termes d'objet de recherche et, et quels sont euh, ses enjeux. Ensuite, nous donnerons euh, la parole à Pierre-Marie Tricot. Donc, euh, maintenant, je vais retenir le titre, euh, paysagiste en chef. <rire> voilà a eu et puis qui, nous, qui, nous, qui nous dira en fait quels sont les éléments structurants des, des paysages, comment donc la géomorphologie, l'histoire, l'aménagement ont fa façonné ces paysages du Grand Paris et la manière dont ils sont perçus. Et puis enfin, les élèves de l'ENS prendront quelques exemples symboliques ou significatifs du futur paysage grand parisien et euh, ils les analyseront, je l'espère, de manière critique. Voilà, et dans, donc, dans un deuxième temps, euh, au-delà du diagnostic qui aura été plus ou moins donc, établi, enfin même plus bien établi donc lors de cette première partie. Nous verrons donc dans la table ronde quelles sont les démarches qui peuvent être mises en œuvre, à quelle échelle, comment on pourrait imaginer, mieux valoriser, protéger, révéler en fait les, les potentialités de ces paysages, mieux les mailler, mieux les relier, avec donc le témoignage de trois acteurs euh, que tu présenteras donc lors de la deuxième session. Alors, je vais appeler donc à la table Pierre Donadieu, donc agronome, écologue et géographe. Il est également donc, euh, professeur émérite donc à l'École nationale supérieure euh, du paysage de Versailles. Euh, et euh, il va nous parler donc du paysage comme milieu de vie. Euh,
3: bonjour à tous. 20 minutes, alors il ne faut pas que je dépasse, je regarde ma montre. Donc, le, le, donc ce, ce que je vais faire, c'est une introduction donc, à des propos beaucoup plus précis de, de Pierre-Marie. Le paysage, c'est souvent, et pendant toute ma carrière, je l'ai entendu souvent comme une incantation. Je vais vous décrire, enfin, vous expliquer comment aujourd'hui, cette incantation est devenue une méthode. Une méthode de travail pour fabriquer des identités, pour fabriquer des singularités euh, à des échelles d'espace et des échelles de temps extrêmement variables. Ce qui est une condition en fait pour aboutir à cette idée qu'il s'agit de prendre soin de la manière la plus globale, la plus sociale, la plus environnementale et la plus politique possible. Alors je vais distinguer pour le cas du Grand Paris, bien sûr applicable à d'autres métropoles, de une, 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 je vais distinguer deux choses. Je vais distinguer le paysage. On va l'appeler le paysage des autorités du Grand Paris. Par exemple, ici, les gares du futur Grand Paris Express autour de la question de la, de la mobilité. On va appeler ça le paysage du Grand Paris, des autorités du Grand Paris. Celui qui est en cours d'élaboration avec, vous l'avez dit, des, des gouvernances pas encore très au point. Et puis les paysages, les paysages des habitants. C'est-à-dire ceux qui sont perçus, ceux qui sont ressentis, ceux qui sont vécus sur le terrain et pour lesquels la convergence avec le paysage du Grand Paris n'est pas absolument évidente. Donc la construction, l'enjeu, on le verra à la fin, il est essentiellement dans cette confrontation ou dans cette réunion avec tous les conflits et accords afférents. Donc je vais distinguer, pour revenir finalement à l'origine, parce que c'est un peu le but de l'opération... Euh, d'introduction de, de savoir d'où on vient avec cette notion de paysage, donc euh, trois points euh, en fait presque chronologiques dans, dans, dans l'histoire le paysage d'abord comme art mais ça va être euh, schématique le paysage comme science, comme produit de, de la connaissance et les géographes en savent quelque chose mais <rire> aussi les historiens et aujourd'hui le paysage donc comme méthode comme, euh, comme objectif comme politique publique et comme outil de la démocratie locale dans la mesure où cette notion est nécessairement englobante, et non pas strictement analytique. Il existe désormais une définition sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, les juristes, les géographes et beaucoup d'autres, qui est la définition, -moi, la définition de la Convention européenne du paysage de Florence, signée en 2000 et validée pour la France en 2006. Alors il est important à retenir car elle place pratiquement la, la société, les habitants de ces, des territoires au centre de la, de la question du paysage. Paysage, partie de territoire, tel que perçu par les populations et dont le caractère... Alors le mot est extrêmement important sur la question de l'identité, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leur interrelation. Résumé en un mot, le paysage je dirais, dont on a hérité sur le plan culturel, on va le voir, la peinture, est aujourd'hui euh, converti en quelque sorte, interprété dans un paradigme assez différent, que je résume. Donc, le paysage, c'est aujourd'hui le milieu de la vie, matériel et immatériel, de la vie humaine, mais aussi de la vie non-humaine, telle qu'elle est produite, donc, pour cette vie, par cette vie, et pour elle. Donc, vous avez là une définition, je dirais, à la fois euh, juridique et en même temps une définition, enfin un résumé qui reprend cette notion de milieu qui est par ailleurs débattue par d'autres chercheurs, je pense à mon collègue Augustin Berg qui a réhabilité la mésologie, science du milieu, enfin réhabilité, redéfinie complètement. Oui, créé presque. Créé, oui. Donc le paysage comme art c'est un rappel, je vous renvoie finalement à des images que vous avez tous en tête, euh, sachant que tout le monde que pratiquement fréquente les musées. Donc à l'origine, c'est une représentation picturale et d'un monde idéal, d'un idéal, monde idéalisé, d'un monde souvent un peu utopique, tel qu'il est euh, souhaité par les commanditaires de ces de peintures, et qui concerne aussi bien le monde urbain, avec cette euh, représentation de Delphes, de Vermeer, ou bien le monde rural, avec une utopie, euh, j'irais très... Enfin, un, un, un idéal, l'idéal qu'on a appelé au XVIIIe siècle de la pastorale, qui est un monde de bergers et de bergères fort inoffensifs, mais très, totalement déconnectés de la réalité de l'époque. Donc, à l'origine, on a cette représentation picturale qui, est finalement le, le, qui a été le fond de commerce finalement du, du paysage, des paysagistes, euh, au cours de l'histoire et encore très près de nous. Si on regarde le terme lui-même, aujourd'hui, il s'avère finalement plus compliqué qu'il n'y paraît, à la fois en mêlant aujourd'hui dans cette notion de paysage milieu, le paysage comme tableau, comme représentation, avec ici une version, je dirais, une traduction en italien, mais c'est également valable pour l'espagnol le portugais, et puis la notion de territoire en tant que le paysage tel qu'il s'offre aux habitants d'un territoire et comme en tant qu'il qu réunit les formes d'un pays commun, et qui est un petit peu antérieur, et qui est traduit plus précisément par les langues nord-européennes, et en particulier allemandes, Landschaft. Donc aujourd'hui, ces deux notions convergent vers l'idée de, de paysage milieu, de paysage environnement, de paysage milieu de vie. Dans, cette, dans cet héritage, qui est l'héritage de l'architecture des jardins, de l'art des jardins, le, le monde paysagiste s'est glissé, s'est développé considérablement, de manière très variable selon les pays, beaucoup dans les pays du Nord, un peu moins dans les pays, dans les pays du Sud. Euh, sur les 190 pays du monde, il n'y a que 60 pays qui s'intéressent à la question, finalement, de la compétence paysagiste alliée à celle de l'urbanisme. Et donc, l'art des paysagistes concepteurs, aujourd'hui, a a évolué bien au-delà de la question de l'art des jardins, de l'architecture des jardins. Il a évolué vers la, vers la fabrique urbaine, vers la fabrique des identités urbaines, et en particulier avec une notion qui est, est, est apparue à la fois en, en Europe et à la fois en, euh, en, en, aux États-Unis, en Amérique du Nord, qui est la no notion d'urbanisme paysagiste. Aujourd'hui, les deux notions ont conflué avec une reconnaissance mutuelle des compétences qui sont en jeu. Euh, deux images ici. Une, finalement, enfin de travail de paysagiste, une à New York et l'autre d'un projet qui a obtenu euh, à Barcelone, à gauche. Là, c'est la place un projet de l'Agence Terre, la place des Guartes Catalanes, qui a obtenu le Grand Prix national de l'urbanisme en 2018. Alors, on pourrait terminer ce premier chapitre par cette question est-ce que le Grand Paris sera, sera beau Est-ce qu'il sera aussi vivant Et quelles, quelles images seront choisies euh, C'est une question. Est-ce que ces beautés seront naturelles ou artistiques Est-ce que ce seront les deux à la fois Le débat est en cours et il n'est pas clos. Il ne fait que commencer. Comment Donc deuxième, deuxième chapitre, le paysage comme science. Donc comme produit de connaissance, à partir d'une notion, je dirais, qui s'est imposée dans les 20 dernières années, la notion de, de service écosystémique à la région urbaine donc de, de ressources qui sont utilisables par, les, par, la, par la région urbaine donc, et par ses, au bénéfice de ses habitants. Ces services écosystémiques, en fait, c'est une notion qui vient de l'Organisation des Nations Unies, après une consultation de scientifiques qui a duré 2-3 ans, donc, et qui est le Millennium Ecosystem Assessment, et qui appuie, je dirais la, la viabilité des écosystèmes urbains sur trois fonctions essentielles. L'approvisionnement, en particulier en, en, en aliments, en eau, en énergie, etc., tel que représenté donc au milieu, vous voyez, le, la, la défense et les champs de salade à côté, pas très loin. La régulation environnementale euh, sur tous les problèmes qui sont liés aux transitions climatiques euh, euh, actuellement, aux problèmes de pollution en particulier, et pour lesquels à gauche vous avez eu une image d'une ville chinoise qui a fabriqué sur une petite ville de 2 millions d'habitants un immense marais d'épuration donc des, des, eaux, euh, des eaux urbaines. Et puis, est-ce qu'on peut résumer aux services sociaux et culturels qui sont donc une tradition, là, des, des parcs et jardins publics, avec ici le, deux parcs, le parc du Sausset, donc près de Roissy, et puis un parc euh, beaucoup plus ancien de Michel corajou du paysagiste Michel Corajou à Saint-Quentin-en-Yveline, il y a une quarantaine de Donc là, on a, on a affaire à une tradition, et en même temps, pour ces parcs, et en même temps, pour les deux autres cas, l'agriculture dans la ville, les agricultures urbaines, autant que les services de nature à une réinvention de la, de la présence de ces services dans la ville. S'y ajoute, je dirais de manière beaucoup plus récente, le paysage, des, le, le paysage tel qu'il est défini par les sciences de la vie et les sciences de la nature, et qui est un petit peu différent de, je dirais, de, la, de la distinction que de la définition de la Convention européenne, donc c'est le paysage des écologues qui, lui, est beaucoup plus matériel, beaucoup plus tangible, et qui correspond à une échelle géographique d'analyse des écosystèmes euh, urbains, aussi bien naturels qu'artificialisés, et qui est une, une notion qui s'applique, enfin qui est reprise par les lois Grenelle de 2008-2010, à travers la politique de la trame verte et de la trame bleue, dont il sera question, je pense, assez largement. Et l'image ici est celle de la région urbaine de Cergy-Pontoise, où le vert, le jaune, etc., indiquent autant d'éléments... De, à relier, à connecter dans une politique de trame verte et bleue. Enfin, quelles quelle identités paysagères Ça, c'est le point le plus, le plus délicat dans la mesure où, effectivement, il, il fait appel aux deux notions très larges que j'ai évoquées, à la fois scientifiques et, et artistiques. Il s'agit de savoir, finalement, quels sont, et ça c'est le travail des paysagistes, c'est quels sont les caractères distinctifs d'un territoire par rapport à un autre. L'identité naît de cette reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle, elle passe par la, la compétence paysagiste, autant qu'urbanistique, de savoir finalement en quoi telle collectivité, comment telle collectivité va se distinguer dans, dans l'apparence de son territoire par rapport à un autre, euh, en réunir les mêmes, parfois les mêmes caractéristiques et parfois en, en affirmer d'autres. Mmh. Et pour cela, au cours des 30 dernières années, en France, euh, grâce aux politiques publiques et donc au, au ministère de l'Environnement essentiellement, une boîte à outils tout à fait efficace a été euh, d'abord inventée, expérimentée, testée, mise en œuvre et comme finalement ça marchait assez bien, renouvelée alors je les cite parce que je ne vais pas du tout en parler. Euh, c'est ce qui apparaît en jaune. Cette boîte à outils, qu'est-ce qu'elle contient Alors l'outil principal, l'outil majeur, c'est le projet de paysage. En tant qu'il représente, forge, annonce, mais en même temps pour discussion un certain nombre d'intentions sur un territoire et à travers la, une façon de traduire des programmes, de réinventer des programmes de façon à ce que les caractères singuliers qui, sont, qui vont faire identité, qui vont être reconnus comme identité, soient affirmés matériellement. Et, et, matériellement et de manière immatérielle à travers les jugements esthétiques, moraux qui les concernent. Projet de paysage. On va en reparler largement. Projet de paysage se traduit ensuite dans les documents d'urbanisme par le plan de paysage, qui aujourd'hui est devenu une banalité des schémas de cohérence territoriaux. Les charges de paysage qui ont été annoncées dès 1993 dans la loi en particulier sur les parcs, pour les parcs naturels régionaux, et qui, en fait, constituent une, des principes, une éthique, en fait, des territoires sur lesquels les élus euh, Signe. signent, finalement, leur, leurs engagements. Et ça, c'est extrêmement important. Si bien que les 53 parcs... 53 parcs, je crois qu'il y en a 53, euh, sont aujourd'hui, je dirais, des, ont, en fait, annoncé dès le départ qu'ils étaient des territoires d'expérimentation depuis 40 ans, et sont effectivement aujourd'hui des territoires exemplaires dans la mesure où chacun finalement a, a su finalement euh, affirmer l'identité qu'il revendiquait à travers son histoire, son écologie, sa géographie, ses politiques, euh, ses productions, etc. C'est ajouté à cela les atlas de paysages depuis, depuis 1996, donc qui ont été mis en place au niveau départemental. Au début, c'était un peu régional, mais c'est devenu départemental avec des financements publics.
0: Immédiatement,
2: on reconnaît un écologue
4: paysagiste.
3: On ne peut rien vous cacher. Euh, les atlas de paysage, donc, euh, qui dans chaque euh, département ont fait l'état des lieux, finalement, de la dynamique des paysages, de leur origine, donc, sous une forme cartographique, sous forme de schéma, sous forme de scénario, et ont permis ensuite aux urbanistes, aux paysagistes, etc. De, de, de disposer de, de connaissances qui, qui sont aujourd'hui en train d'être réactualisées, car effectivement, tout, au moins tous les dix ans, il faut revenir sur les terrains et regarder comment les choses se sont, se sont passées. Et dernier, euh, dernier outil, les observatoires photographiques du paysage, depuis pratiquement la, la, les années 90, il y en a environ 130 aujourd'hui, dans les parcs naturels régionaux effectivement mais aussi en dehors et qui permettent non seulement de suivre l'évolution des paysages selon des protocoles assez précis mais surtout de discuter, de débattre avec la population finalement de ces caractères singuliers qui sont soit à conserver, soit problématiques parce qu'ils sont d'une manière ou d'une autre menacés et ça c'est le point de vue à la fois des populations, des habitants comme des élus de savoir finalement qu'est-ce qui est représenté de leur territoire et qui va exister dans la conscience commune. Encore cinq minutes. C'est bien. Donc, cette... Euh, Donc, cette, euh, cette, ces identités, pour, dans quelle direction peut-on les construire Alors, elles sont multiples, car, comme ça a été dit tout à l'heure, nos territoires et nos sociétés sont pluralistes fondamentalement pluraliste, et je pense qu'il y, y a très très peu d'alternatives en matière de justice que le pluralisme. Donc il y a plusieurs directions possibles, et elles sont, toutes ces directions sont compatibles, et ça c'est le travail effectivement des, des gouvernances, que de les rendre compatibles, de les faire coexister quand elles doivent coexister, mais de dépasser, je dirais, la simple, euh, la simple juxtaposition, finalement d'aboutir à une reconnaissance mutuelle qui est le sens de la conscience commune. Donc on peut aller dans, la, dans une direction qui serait celle de valoriser les lieux patrimoniaux. Tous les points jaunes que vous voyez ici sur la, sur la région urbaine de Paris, ce sont autant de lieux de, de beauté, de lieux de mémoire, de lieux historiques, de paysages remarquables. Il y, a, il, y des, il y en a des dizaines et des dizaines euh, et qui sont aujourd'hui l'objet de conservation, de protection, d'attention particulière, avec euh, bon, un cas particulier, le château de Monte Cristo. Donc, les ces lieux patrimoniaux sont, font partie, finalement, de la singularité des territoires, mais pas que, il n'y a pas que ça. Il peut y avoir aussi une direction correspondant à des, à des goûts actuels, des revendications, à des, à des, à des angoisses aussi euh, des habitants, qui est l'autonomie alimentaire relative, bien sûr. Et Ici, la photo montre un territoire, un morceau de territoire, d'une tout à fait exemplaire, qui a pris le train, entre guillemets, de la question alimentaire très tôt, très tôt et de la question paysagère très tôt qui est Rennes Métropole, donc qui est qui s'est défini qui a qui a défini un objectif tout à fait étonnant il n'y aura pas de banlieue à Rennes. c'est puissant comme 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 direction et donc ils ont défini un concept avec les urbanistes de ville archipel dans lesquels finalement la ville coexiste cohabite avec le monde agricole qui est essentiellement un monde un monde d'élevage. Ou alors, une autre direction, tout à fait compatible avec les autres, est de rechercher dans, cette, dans ces identités la réduction des inégalités sociales, sans nécessairement prétendre aux égalités, mais en recherchant plus d'équitabilité, plus, plus de justice. Donc là, je ne, je ne montre pas des exemples en région parisienne, mais je prends des exemples dans d'autres métropoles, euh, donc euh, des quartiers très très pauvres dans la région de Lisbonne, ou des quartiers beaucoup plus aisés dans la région de San Francisco. Donc, entre paupérisation et gentrification, il y a là des lignes politiques à, à mettre en évidence et en même temps à, à discuter et à débattre au niveau de chaque, de chaque territoire et au-delà de la question simplement des logements sociaux. Donc, avec, et c'est ça le point, le point important, avec une, une méthode, toujours pour revenir à cette méthode, qui est, donc, qui est la, la gouvernance territoriale des paysages, qui associe habitants euh, association et élus, euh, élus élu, élu des communes et élus des intercommunalités. Alors je vous cite ici un exemple que nous suivons dans le cadre justement d'une charte de paysage qui a été initiée à l'école de Versailles et qui, depuis 2014, sur laquelle il y avait récemment un bilan pour savoir qu'est-ce que ça avait donné. Et là, vous, les images que vous voyez, en fait, euh, ne montrent pas. Mais derrière cette gouvernance, en fait, il y a un acteur principal, un acteur collectif principal qui s'appelle l'association patrimoniale de la plaine de Versailles et la vallée de la Moldre, qui depuis 2000, 2003 euh, agit comme étant le, disons le, le catalyseur finalement des rencontres, des débats sur la manière de vivre ensemble dans cette plaine de Versailles qui est en fait euh, le, la région qui est au-delà du grand canal du, du parc de, de Versailles. Donc ici vous voyez à la fois axe, un axe euh, euh, un, axe, un axe qui a été repris euh, récemment, qui était une piste agricole et qui, était de, qui est devenu un lieu, finalement, de, de circulation, de, de loisirs extrêmement fréquenté euh, dès qu'il qu fait beau. Il y a des, des, des cueillettes directes, il y a des jardins partagés et beaucoup d'autres choses que je ne montre pas. Et qui fait que la plaine de Versailles, qui, il y a 30 ans, était une, un vide total, est aujourd'hui revendiqué avec des mots très précis. Les, les Versaillais disent « notre plaine de Versailles ». C'est là que la reconnaissance s'exprime par le langage. Mais derrière, il y a 30 années, enfin, disons que là, il y a pratiquement euh, presque 20, 20 années, mais c'est un long travail, et qui aujourd'hui aboutit à, je dirais, à une reconnaissance politique, à une reconnaissance publique, à une reconnaissance euh, habitant. Et on fait travailler à la fois ensemble des agriculteurs, on va dire, conventionnels, euh, des agricultures de proximité, maraîchage, etc., etc. Et en même temps, tout ce monde se frotte l'un à l'autre avec les résultats donc, que j'ai essayé d'illustrer avec ça. Donc, pour finir, l'enjeu, vous le comprenez, c'est que le paysage du Grand Paris, donc je pensais à la mobilité à bien d'autres choses qui vont relever finalement des initiatives du Grand Paris avec une régulation territoriale, comment le paysage du Grand Paris peut finalement être réunis démocratiquement avec les paysages des grands parisiens, donc avec à la fois leur participation dans le débat public euh, au niveau des collectivités, mais allant jusqu'à la délibération et la décision avec ces avec élus, euh, de façon à ce qu'il y ait le maximum, je dirais, de, de recherche de, de compromis, de, quand il s'agit de compromis, ou d'autres solutions, dirons, plus, plus, plus inventées. Donc c'est ça l'enjeu euh, sur lequel on va sans doute débattre tout à l'heure. Donc si je conclue, il s'agit de prendre soin donc d'une manière tout à fait particulière en s'appuyant sur la perception qu'ont les élus, les habitants, les responsables politiques d'un territoire donné aux différentes échelles d'espace qui sont concernés, administratives, et avec des échelles de temps extrêmement variables. Ça peut être de l'ordre de l'année, comme ça, de l'ordre de 10, 20 ou 30 ans. Donc trois, trois points importants, il s'agit bien de prendre soin et de prendre conscience finalement de son milieu de vie, donc de ses paysages, et en même temps de celui des autres. Donc il s'agit là d'aborder quelque chose qui est beaucoup plus difficile, qui est une, euh, une empathie en fait pour les questions que se pose l'autre, c'est-à-dire de les comprendre, de les, de les répercuter, de, de montrer finalement cette construction commune qui, effectivement, relève de, cette, de ce paradigme du, du bien commun. Ce qui implique une construction collective, c'est évident, avec toutes les parties prenantes, et sans, sans exclusion, puisque, je dirais, le principe démocratique est là, avec, l'enjeu le, fondamental aujourd'hui, étant donné les, les, les questions, notamment climatiques, ou énergétiques, ou de biodiversité qui sont posées, qu'est-ce que l'on transmet aux générations futures euh, avec une, un milieu qui soit jugé aussi équitable, aussi juste que possible donc à nous jouer We are the landscape c'est la manière dont la convention européenne du paysage de Florence est diffusée vulgarisée à travers les, les pays du conseil de l'Europe merci beaucoup de votre
2: attention. Merci Pierre Donadieu. Est-ce que euh, vous avez des réactions, des questions Puisqu'en fait, comme le temps a été bien respecté, on a le temps en fait, euh, pour quelques questions. Ou alors on enchaîne directement avec Pierre-Marie. Euh, et vous pourrez poser des questions euh, à l'ensemble des deux premiers intervenants. Ou une réaction hein Oui. Vous vous présentez s'il vous plaît Merci. Euh,
5: Pierre Salmeron, président de Sud Environnement. Donc ma question portait sur le, 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 le paysage au niveau écologique, donc sur le, ce qu'on appelle le, 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 le point de vue du paysage, euh, qui est le point de vue des, des, des animaux, des insectes, etc. Donc, et la question elle est que pour élaborer ce grand paysage.. Quelle est la place des écologues Parce que vous avez parlé des paysagistes et des politiques. Mais dans le cas précis, euh, par exemple, en ce qui concerne la trame verte, on a bien une trame verte régionale. Mais dans la zone dense, il y a le problème de la diffusion des relais et de, pour aller jusqu'au cœur de la zone dense. Il y a toute cette trame secondaire qu'il faut aussi prendre en charge, y compris au niveau du SCOT et, et du reste. Donc là, la question porte sur cette partie-là. Euh, vous avez... Quels sont les acteurs outre ceux que vous avez nommés Parce qu'il y a quand même un problème d'écologie, y compris dans la zone dense construite. Parce que Je pose cette question parce qu'on a vu tout à l'heure des paysages élaborés, souvent des propositions des architectes qui vont jusqu'à mettre des arbres jusqu'au 30e étage. Et la question se pose puisqu'on sait que les insectes ne montent pas au-dessus de 12-15 mètres.
3: Oui, oui c'est une question tout à fait importante. Moi, ce que j'ai dit, c'est que le, toutes les parties prenantes sont, sont concernées. Ça veut dire qu'en matière de, de fonctionnement des écosystèmes urbains, euh, il, il est absolument nécessaire que cette expertise soit présente. Donc, si elle est présente dans les équipes, a, là, le, je dirais le, le, la précaution est à prendre au niveau de, de la constitution des, euh, des modes de gouvernance. Euh, si, parce que pour une raison extrêmement simple, pas simplement pour, la, pour une question d'application de la loi sur les trames vertes. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir comment dans les collectivités, euh, au niveau urbain, cette, ces trames vertes sont constituées, les, connex, les connexions entre réservoirs de biodiversité euh, sont, sont faites. Euh, il est nécessaire, en fait, ne serait-ce que par rapport au Millennium Ecosystem Assessment, de, de conforter le fonctionnement éco-biologique... De, de ces systèmes urbains. Et ça, ça relève d'une expertise qui n'est pas celle de ceux qui s'occupent de la mobilité, de ceux qui s'occupent du logement, de ceux qui s'occupent d'autres choses. Donc là, il y a une place réelle pour le monde, de, de, pour la connaissance éco-biologique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui concernent ce domaine, y compris bien sûr sur la, sur la, région, la région parisienne. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à faire que par exemple euh, euh, en dehors de, du, tissu, du tissu urbain. Donc c'est possible, mais à condition que les, ces écologues, cette compétence, ces savoirs soient euh, incorporés dans, dans les équipes qui aujourd'hui travaillent sur, euh, sur la planification urbaine. Donc ils ont leur place, mais on peut regretter effectivement qu'en France, ils, ils soient vraiment très discrets. Oui, c'est ça, pour le dire autrement, vous n'êtes pas assez sollicité, ça veut dire en fait, vous n'êtes pas assez visible, je dirais, dans, dans, la, dans la fabrique urbaine, comme étant effectivement des, des compétences absolument nécessaires. Mais le problème, il date de, depuis longtemps.
5: Il date des plans d'urbanisme, des plans de construction, qui n'est pas. La prise en compte d'une trame-mer dans l'urbanisme, elle est récente. Elle est Le droit d'exproprier
3: pour faire une trame-mer, c'est. Oui, oui, mais le problème, il n'est pas là. Il a, ça a été un problème de formation de formation non pas de nature de formation mais de, de presque de quantité finalement de, de spécialistes qui ont été formés à ça les universités n'ont pas fait je dirais l'effort, ça a été justement un peu l'inverse pendant toute une, deux, au moins deux, deux décennies de, en fait, de réduire la, les formations dans le domaine, dans le domaine de l'écologie beaucoup de formations doctorales ont été, ont été supprimées Madame
6: On
2: va Oui On Deuxième et dernière question, parce que là, du coup, on prend du retard. Oui, euh,
7: par rapport à la Convention européenne de, de Florence, du paysage, il y a effectivement, outre la, la définition et le fait que tout le monde doit être concerné, il y a aussi la, pointer la difficulté pour que les populations, euh, outre leur perception coutumière, puissent aller un peu au-delà et être des vrais interlocuteurs aux spécialistes, etc., et euh, lorsque vous avez dit, bon, les observations photographiques, enfin, fait, tout le diagnostic qui peut être fait, euh, doit être débattu avec la population, etc. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, alors qu'on n'est plus en 2000, mais que donc les choses ont avancé, on y est en 2006, qu'au niveau de, par exemple, ça, la question se pose en particulier, au niveau des diagnostics, qui sont la première étape des plans locaux d'urbanisme et bientôt d'intercommunalité, disons que les, cette prise en charge des perceptions et de faire avancer les populations pour qu'elles puissent vraiment s'exprimer n'existe quasiment pas. Pour avoir tra travaillé sur ces, ces, cette période de PLU, on aperçoit que les diagnostics sont avant tout présentés ah comme ouais. quasi achevés et que les malheureux habitants, sauf quand on est un peu une association environnementale, donc on se penche dessus, le, le partage pour pouvoir ensuite dire ce qu'on souhaiterait ou ce qu'on ne souhaiterait pas que se passe, on a encore un long chemin à faire qui devrait être un des éléments de, du, du SCOT de la, de la métropole du Grand Paris pour que les habitants, effectivement, y soient, mais de manière éclairée.
3: Je, je, bon. Vous avez complètement raison. Euh, C'est pas propre au Grand Paris. Pratiquement oui. dans, toutes les, dans toutes les communes de France, vous avez un déficit de démocratie participative. Alors on peut espérer qu'avec le grand débat public qui vient de se passer, euh, il y ait plus de sensibilisation à cette question. Parce que, soyons optimistes. Alors,
2: je, je donne la parole maintenant à Pierre-Marie Tricot, donc euh, j'ai bien retenu, paysagiste en chef euh, de l'IAU, <rire> voilà, vous êtes monté en grade, donc alors, pé, initialement paysagiste et urbaniste donc, euh, à l'IAU, euh, qui va nous parler en fait des éléments constitutifs euh, du ou de ces paysages du Grand Paris, Comment donc euh, ces paysages ont-ils été pris en compte ou non par l'urbanisation euh, Comment en fait la géomorphologie, l'histoire et l'aménagement en fait ont euh, euh, fait varier en fait ces, ces paysages Voilà, Alors, du coup, d'accord. Euh,
8: donc euh, je ne vais pas, donc moi... Euh, Parler des, des fondements de la notion de paysage. Je vais m'appuyer sur justement tous les, les définitions du paysage, du paysage et des paysages qu'a donné euh, Pierre Donadieu. Et euh, je vais euh, vous dire ce qu'il en est justement euh, sur ce territoire du Grand Paris. Donc si, si tant qu'on puisse définir ce, ce territoire. Euh, donc essentiellement ce qu'on y voit euh, et qui évidemment après va être perçu de façon différente par les différents acteurs. Alors... Euh, je vais d'abord vous, vous, vous présenter le socle sur lequel s'est bâti euh, le Grand Paris et, euh, et vous montrer que ça correspond déjà à une entité géographique et après différencier la façon dont euh, le, le paysage a été traité dont on a ou pas composé ou on s'est ou pas appuyé sur la géographie dans Paris-Intramuros et à l'extérieur ce que Fouad avait évoqué dans son introduction tout à l'heure euh, donc pour ce qui est de la situation régionale, rapidement, je vais faire un zoom euh, rapide en partant du bassin parisien euh, pour vous montrer qu'on se situe au centre d'un ensemble d'anneaux concentriques euh, qui sont les différents affleurements géologiques et euh, d'un système qui est plutôt radial lui, qui est celui des, euh, de, du réseau hydrographique, hein, de l'ensemble des principaux affluents de, de la Seine euh, puisque on voit que le... Le, le, le croisement de le, dire, la confluence de ces principaux affluents se situe au centre, notamment la Marne, mais l'Oise pas très loin non plus, et l'agglomération parisienne donc étant au centre de ce dispositif. Euh, donc un système radioconcentrique qui préexiste de très très longtemps à, à, le, à la centralisation euh, royale et euh, jacobine. Euh, si on regarde de plus près maintenant, euh, à un niveau donc euh, qui est vraiment celui de non plus le Grand bassin parisien, mais vraiment le, le, la partie euh, urbanisée, euh, on, on voit donc qu'on que a une, euh, une sorte de, 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 de cuvette à la, à la confluence de ces, de ces fleuves euh, qui est... Euh, euh, qui se trouve donc entre des plateaux, vous avez, qui sont dans, en jaune dans la partie sud, vous avez ces, ces plateaux qui sont en fait l'extrémité de, de l'avancée ultime de, de l'abri et de la Beauce, et euh, un élargissement de la vallée, puisque la vallée de la Seine, elle est relativement étroite euh, en amont, et elle est assez étroite, même s'il est un peu plus large, en aval, et à en, au niveau où s'est établi euh, Paris, elle est, euh, elle est beaucoup plus large, et elle est euh, ouverte au nord-est, hein, puisque là on a une, une plaine, plaine de France, et non, pas, et non pas un plateau. Et donc Vous avez ici, donc en différentes nuances de jaune, les principaux plateaux, en, en brun, les buts isolés, en brun plus clair, les, les, les secteurs mixtes de collines, etc. Et puis en bleu, vous voyez le, tout ce qui est vallée, hein, le fond de vallée en bleu, et les, et les, les coteaux des vallées en, en bleu plus, plus soutenus. Donc vous voyez le, assez bien donc ces unités paysagères. Ça, ça résulte d'une d'une carte des unités paysagères qu'on a produite il y a quelques années avec Corinne Le Gêne. Je vous citerai chaque fois... Je ne peux pas citer tout le monde parce qu'à l'Institut, beaucoup de gens ont fait beaucoup de choses. Et je tâche de citer ceux qui sont là parce que ça peut permettre... Euh, à la pause, par exemple, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir un tel ou un tel. Donc, euh, comme Corinne Le Gêne est là, elle pourra aussi vous parler de, euh, de la, du travail qu'on avait fait sur les unités paysagères. Et donc, ces unités, on les a définies un petit peu selon la méthode des atlas de paysages que Pierre Donadieu avait cité tout à l'heure, euh, en, en, enfin, en identifiant des unités justement qui avaient une, une, une identité suffisante notamment pour qu'on puisse les nommer. Et chacune de ces unités ici est représentée avec son relief euh, dominant. Et si on les représente maintenant avec leur mode d'occupation du, du sol dominant, pas forcément exclusif, mais hein, vous voyez chaque unité a une seule couleur, on voit qu'il y a quand même une assez bonne correspondance encore aujourd'hui entre le, le relief et le... Et l'occupation du sol, que l'agglomération parisienne continue occupe le, le, le fond de cette cuvette, et que c'est simplement en fait les, les, les extensions du XXe siècle qui, euh, qui se sont mises sur les plateaux. Euh, le, cet espace, il est également, donc il est assez bien identifié par la, par la géographie. Euh, il l'est encore, même si l'agglomération dépasse. Vous voyez l'agglomération au sens INSEE, elle est en très rouge ici. Mais euh, la partie centrale, il euh, y a une partie centrale quand même avec une, une densité nettement plus, plus importante et même si la densité de population et d'emploi varie de façon euh, continue depuis le centre vers la périphérie, il euh, y a quand même des, des, des endroits où, cette, euh, où la variation de densité est un peu plus forte et, euh, et on voit quand même une partie centrale qui apparaît ici et qui correspond un petit, à peu près au niveau de l'actuelle métropole du euh, du Grand Paris, c'est-à-dire les trois départements de, enfin, de Petite-Couronne. Euh, alors on voit, on voit ici donc, si la métropole, au sens fonctionnel, de, des relations, etc., dépasse largement, puisqu'elle va jusqu'aux confins de l'île de France, euh, même l'agglomération, au sens euh, continuum bâti, également, euh, maintenant dépasse cette, euh, cet espace central, on a quand même encore un <cười> espace qui, euh, qui, a une, qui est identifiable, euh, par euh, sa densité, son occupation du sol, sa géographie, euh, qui se trouve donc euh, euh, qui se trouve donc avoir euh, une position qui lui permet d'être une, une en cuvette qui lui permet d'être visible d'un certain nombre d'endroits, et euh, qui était aussi donc le, ce sur quoi s'est appuyé le projet de ceinture verte, euh, qui euh, qui a été euh, commencé, initié déjà dans les années 70, hein, qui est assez ancien, qui a été repris jusque dans le, le dernier Drift, donc avec les, les travaux de Corinne Le et Nicolas Laruel que vous voyez qui sont euh, présentés ici, euh, une identification de tous ces espaces, et on voit justement que beaucoup de ces, de ces, de ces espaces principaux de la ceinture verte se situent au, autour de cette, de cette zone centrale de ce cœur d'agglomération. Ensuite, euh, oui, voilà pour le, pour le, le socle, euh, l'importance des... Je note, excusez-moi, je, je tâche de rien oublier. Je vous ai parlé des... Oui, alors, donc, oui, je, je, je fais un petit mot de plus sur les, la, la position des belvédères à partir de... Enfin, je ne vais pas vous remontrer la, la carte, mais justement, cette, cette forme relativement concave de l'ensemble du, du, du substrat de l'agglomération fait qu'on a pas mal de points de vue qui sont tourner vers l'intérieur, qui permettent d'en voir une grande, une grande partie. Si vous allez vers la, du côté de, de, de la boucle de Champigny, d'Abut de, de d'Orgemont, de, du, de, de, du parc de Saint-Cloud, vous avez un certain nombre de, de, de points d'où on voit, une grande, même si c'est une très grande métropole, puisque la partie métropole du Grand Paris, elle fait je sais plus 6 ou 7 millions d'habitants, fait enfin plus, plus de la moitié de, de l'agglomération... On en voit un grand morceau, on peut en embrasser du regard un très, un très grand morceau. Ensuite, euh, comment on a euh, euh, mis en valeur ou non cette, euh, cette géographie Paris Intramuros, euh, ce qui caractérise le ville de Paris, c'est qu'on a eu toujours une autorité forte, d'abord de l'État, puis euh, décentralisée, mais une seule autorité sur, tout le territoire, sur un, un territoire qui, pendant longtemps, était donc le territoire principal de, de la ville. Ce qui a permis de faire des compositions euh, à l'échelle de la ville. Euh, les, euh, les compositions royales, hein, les tuileries, l'axe de, de, de le nôtre, euh, etc. Parce que, évidemment, le domaine royal était à une échelle qui était euh, de même dimension que la ville de l'époque. Euh, et puis ensuite, évidemment, tout le, notamment au XIXe siècle, et notamment avec Haussmann et Alphandre, euh, un projet euh, urbain paysager architectural à l'échelle de l'ensemble de la ville. Donc, ça donne dans Paris, ben, ce qu'on connaît bien, c'est tout ce maillage des voies, des perspectives, des, des voies majeures euh, qui sont très, euh, qui sont toutes articulées, des compositions par exemple transversales euh, par rapport au fleuve, euh, des compositions lo longitudinales hein, comme le, euh, que vous avez ici. Euh, et puis ben aussi tout l'aménagement le, le, le long des quais qui fait qu'il y a toute une, toute une mise en scène de, de la ville à, à partir de son fleuve, qui était d'ailleurs reconnue par le, le patrimoine mondial, puisque c'est les berges de la Seine à Paris qui sont inscrites au patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Euh, D'autres opportunités également euh, qu'on a eues dans Paris, c'est les, les, les enceintes successives euh, qui ont donné lieu à des... Euh, des, je dirais, des compositions urbaines également à l'échelle de l'ensemble de la ville. Hein, les trois principales enceintes, hein, celle de Louis XIII qui a donné les, les grands boulevards, celle des fermiers généraux qui a donné les, les boulevards extérieurs où il y a maintenant le métro aérien, et puis l'enceinte le, de qui a donné le boulevard des Maréchaux, le, la, la ceinture des, des immeubles de briques, les, et puis tous les espaces ouverts qui se trouvent le long de, cette, de cet ensemble. Donc Paris-Intramuros, une composition à l'échelle de la ville. Euh, là, un autre... Exemple. Ça c'est assez intéressant parce que c'est un exemple des interventions successives. D'abord euh, l'axe de le nôtre et euh, Alphand euh, intervenant aussi euh, dessus, complétant la composition euh, de siècles plus tard. Maintenant, en dehors de Paris Intramuros. Donc, Paris Intramuros a, a grandi son territoire aussi à mesure qu que la ville s'agrandissait. Donc on avait aussi une autorité capable de, euh, de gérer et de, de composer l'ensemble de ce territoire. On n'a pas eu ça sur... Euh, sur ce qu'on appelle encore la banlieue, il n'y a pas eu d'absorption des faubourgs. Il y a eu des, euh, des, des entités institutionnelles moins fortes que l'État ou une municipalité. Euh, le département de la Seine, par exemple, n'a jamais eu des, des, des prérogatives aussi puissantes que, que la ville de Paris. Et quand il a été divisé en, dans les années 60 en trois départements, évidemment, c'était euh, encore plus difficile de faire une composition à l'échelle d'ensemble. Et ce n'est que à la fin du XXe siècle, donc là aussi dans les années 60, qu'on a eu, enfin non, mais non, la région, enfin, il y a eu d'abord le district qui dépendait de l'État, puis la région, avec une vision à l'échelle de la région, mais, mais on avait déjà une, toute une, une organisation de la, de la banlieue qui était assez, assez, assez peu composée. Euh, Qu'est-ce qui qu qu reste Donc on a, sur cette carte-là, euh, euh, Hervé Blumenfeld, qui est également présent, pourra vous la commenter tout à l'heure, il, euh, il a reporté tous les, euh, les tracés classiques qui sont encore visibles. Euh, et donc, en fait, ce qui structure encore aujourd'hui la banlieue, là où on, trouve, on peut vraiment trouver des grandes continuités de, de, de perspectives, etc., c'est des voies assez anciennes, c'est des voies datant du 17e, 18e, euh, 19e pour certaines, mais enfin, surtout euh, début du 18e. Et donc, on voit des voies essentiellement radiales, on a une structuration par des voies principales qui est principalement radiale en, en banlieue, à part la nationale 186, euh, et puis quelques, quelques allées de perspectives de, de, ou anciennes perspectives de châteaux, parfois disparues, qui, euh, qui subsistent. Euh, en, dans les années 60, et, enfin notamment les deux SDO euh, de 65 et de 76 euh, ont essayé justement de de rétablir une, une vision d'ensemble. Celui de 65, surtout en travaillant sur l'extérieur, c'est-à-dire en essayant de structurer la suite du développement urbain au-delà de l'urbanisation de existante, avec notamment les villes nouvelles, mais assez peu, justement, de restructuration du tissu euh, de, de la banlieue existante. En, en 1976, on a eu une chose tout à fait intéressante, c'était euh, Gérald Danning que Fouad avait mentionné tout à l'heure, qui avait fait un, un plan de composition urbaine à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération et même plus, plus largement hein, de, de, la, de presque toute la région. Malheureusement, ce plan n'avait pas de valeur euh, réglementaire. Hein, C'était juste un, un guide. Évidemment, il n'a pas eu euh, le même effet qu'ont pu avoir les, les plans de, de, de l'époque d'Haussmann. Euh, ensuite, avec le SDRIF de 2013, il y a... Euh, on peut dire qu'on revient un petit peu sur le, sur le tissu constitué. Une volonté de, de, de restructuration, d'identification, de donner... Alors il y a un certain nombre d'éléments que je citerai rapidement dans le strip de, de 2013. Par exemple, le, le travail qui avait été fait sur les, ce qu'on avait appelé les avenues et les boulevards urbains, euh, en disant ces grandes voies doivent redevenir des, des, des vraies voies structurantes de l'urbanisation. Jusqu'à présent... Euh, ce qu'elles sont devenues on, on le sait c'est que ces, ces, ces grandes voies qui étaient quand même euh, au départ un petit peu des axes monumentaux n'ont euh, sont pas, pas été des supports de densification et de, et de centralité se euh, ce sont plutôt paupérisés sont devenus des axes de, enfin, de, en matière d'habitat se sont paupérisés et sont devenus des axes commerciaux, des vitrines, enfin tout ce qu'on appelait les, les entrées de ville. ce qui n'est pas uniquement le cas de, de, de l'agglomération parisienne mais de beaucoup de ville en France. Donc, euh, les, voilà, ces avenues urbaines, ces, ces grandes radiales peuvent devenir des avenues urbaines, les grandes rocades peuvent, redevenir des, peuvent devenir des boulevards, euh, plus également le, les travaux qui sont, en, euh, qui sont en, en cours, toutes les réflexions en cours qui sont suivies notamment ici par euh, Paul Le Croix, Dominique Rioux, sur les, la. La ville après l'autoroute, il y a également le réseau des autoroutes, puisque dans les, dans les années 60-70, la structuration de la banlieue s'est faite essentiellement de façon technique, avec des autoroutes, avec les aéroports, avec le mine de, de Rungis. Euh, maintenant, ces grandes emprises, ces grands équipements, qui n'ont pas été en fait, faits avec un souci de composition urbaine, peuvent peut-être devenir des, des supports de, de composition urbaine. Euh, Aujourd'hui, enfin, euh, en 2019, euh, on a des opportunités. Donc euh, je, justement, les, le travail sur les, sur les, les grandes voies, c'est un travail qui est, qui est en cours. Euh, la mise en valeur des belvédères, qui sont justement des, des, des points tout à fait euh, euh, importants dans l'appropriation du paysage et dans, pour faire que les paysages des différents habitants puissent contribuer à faire ensemble un paysage. Donc toutes ces vues d'ensemble qu'on a, il euh, y, y en a beaucoup. On a, vous pourrez euh, regarder si vous ne connaissez pas Ile-de-France 360 degrés. C'est une, une story map qui est sur le site internet de, de l'IAU euh, et qui présente une quinzaine de, de, de grands belvédères, plutôt ceux-là connus, déjà mis en valeur, et où, où certains, vous verrez, qui sont moins connus. Et il y a aussi tout un travail à faire, de, même d'ouverture de belvédères qui ne le sont pas de mise en valeur, de d'aménagement paysager, de, etc. Euh, et puis on a des projets qui sont euh, qui fédèrent aussi euh, un certain nombre, enfin qui, qui sont pas qui sont non pas ponctuels, mais des projets qui sont vraiment euh, à l'échelle de grandes grande partie de la, de la métropole, euh, puisque on est sur un dans un, un relief de, de, de plateau euh, avec donc des belvédères qui sont euh, enfilés sur des, le long de crêtes. On peut avoir des projets de liaison entre tous ces belvédères, de parc des hauteurs. Alors, le, le, le parc des hauteurs de, sur la butte de Romainville, qui est suivi ici notamment par euh, Paul à Nouveau et Paul Le Croix et Karim Benmeriem, avec le avec la le est Ensemble, j'allais dire non, c'est plus une communauté gauche, je ne pas comment on dit, le territoire, le PT. Ouais, Merci. Le PT, Est-Ensemble. Et puis, euh, il y a eu également des projets plutôt, peut-être un peu plus en sommeil actuellement, sur, euh, euh, sur d'autres parcs des hauteurs. Il y avait un, donc dans la boucle de, de Seine à l'aval de paris de, depuis céline jusqu'à Surène. Euh, des projets également de, de remise à l'air, de, rest, de, de restauration de, de rivières. Euh, en, la Bièvre, notamment par exemple, en, en banlieue, je pense qu'on va, on va en entendre parler... Euh, tout, euh, tout à l'heure, c'est un, un projet qui avance euh, peu à peu. Le, voilà, la Bièvre se revient au jour euh, en, en banlieue sud. Dans Paris, c'est plus compliqué puisqu'il y a eu du remblément. Euh, on avait, euh, il y a quelques années, fait des, des propositions euh, sur Paris Intramuros. Euh, Peut-être que ça serait à revisiter maintenant parce que qu'à euh, l'époque, on parlait moins de d'urbanisme souterrain. Et si on veut faire euh, revivre la Bièvre dans Paris, il y a des endroits comme ici euh, où elle pourrait être euh, à ciel ouvert, mais d'autres endroits, ça serait une rivière souterraine. Et donc euh, là, là, on pourrait peut-être euh, euh, maintenant revisiter ce, ce concept. Euh, d'autres projets aussi, d'autres potentialités importantes de, de, de réouverture de rivières, moins avancées aussi, mais sur lesquelles il y a eu des réflexions, c'est la, la vieille mer à, à Saint-Denis. Et puis, euh, évidemment, donc, n'oublions pas la, la, la ceinture verte, avec cette partie qui est la plus, euh, la plus proche, la plus intérieure de la ceinture verte, hein, qui est constituée par, euh, justement, ces euh, coteaux boisés qui, qui sont autour de la, de la cuvette, hein, forêt de, de Saint-Germain, de Marly, de Meudon, euh, Notre-Dame, etc., et qui, qui euh, peuvent être mises en, en, vraiment en continuité. Euh, ben voilà, écoutez, j'espère que je n'ai pas... C'est ah, parfait. Voilà, il n'y a pas de conclusion, c'est enfin vous qui allez conclure.
2: Bien, donc des réactions, euh, merci. Des questions, des réactions face à, à cette belle histoire, en fait, du, du paysage euh, du Grand Parisien
3: Bonjour, merci, Paul Le Lecroire. Euh, en fait, c'est une question que j'avais envie de poser à Pierre Donadieu tout à l'heure, mais finalement, Pierre-Marie, euh, ça, ça rejoint vraiment, je crois, euh, ces, ces questions-là. Est-ce que euh, le paysage, finalement, c'est pas la dernière roue du carrosse Est-ce qu'il ne vient pas, euh, finalement, au moment où toutes les décisions d'aménagement du territoire, de transformation urbaine sont, sont prisées Est-ce qu'on peut imaginer un, un système autre
7: Plan paysage.
8: Je vais peut-être répondre d'abord, justement parce que Pierre développera peut-être plus. Moi, je vais dire, c'est une réponse un peu à chaud. Euh, il, y a, il y a certains domaines où je pense que ce qui compte, ce n'est pas tant de, de dire que de faire. J'ai l'impression que, c'est vrai, quand même, depuis 40 ans, on n'a jamais autant parlé de paysage, mais je ne suis pas sûr que, notamment au niveau de la composition urbaine, euh, tu vois, à l'époque d'Alphand, par exemple, on ne faisait pas de plan de paysage. Hein, ça, le mot n'existait pas. On, et donc. Euh, euh, ce qu'il faut à mon avis regarder, c'est pas tant ce qu'on dit du paysage, si peut-être maintenant je pense qu'il faut, on est obligé de l'exprimer il y a eu peut-être d'autres époques où on avait d'autres outils et où on pouvait faire du paysage sans être conscient de le faire et peut-être que maintenant on a besoin d'être euh, d'être davantage conscient je sais pas ce que tu pense, Pierre euh,
3: les, les plans de paysage sont, sont arrivés en France je dirais dans, les, dans la formation en particulier très tôt je dirais euh, alors, je parle justement dans la formation, mais je, je pense aux paysagistes. Notre, enfin, un des patriarches, de, qui s'appelle Jacques Sgar, paysagiste urbaniste, pratiquement le plus ancien, il a 90 ans cette année, euh, me racontait récemment qu'en en fait, lui avait pris conscience de la notion de plan de paysage après un séjour en, aux Pays-Bas, où pratiquement, dans ce, dans ce pays, tous les éléments du paysage étaient maîtrisés, faisaient partie de la planification, et finalement étaient... Euh, à l'époque, pas nécessairement discuté, mais était, était imposé, étant donné, je dirais, les exigences de, euh, à la fois politiques, hydrauliques, etc. Donc aujourd'hui, les plans de paysage euh, ont, sont réapparus, après avoir été un peu oubliés, dans les années, début des années 90, en tant que, justement, euh, prise de conscience de la nécessité de, de, de planifier. De planifier, c'est-à-dire de prévoir à la fois les éléments de de mobilité, ceux de logement, etc. C'est-à-dire de maîtriser la fabrique, la fabrique urbaine. Mais le, le problème ensuite a été de, de pouvoir appliquer, de pouvoir euh, agir, de pouvoir constater des résultats et de savoir si ces résultats, euh, du point de vue finalement des pouvoirs publics étaient, et des experts, étaient satisfaisants. Et on s'est aperçu que dans beaucoup de cas, ce n'était pas satisfaisant. C'est-à-dire qu'il fallait introduire d'autres éléments régulateurs pour effectivement... Valider des, des décisions et ça rejoint là, les notions de paysage que j'ai évoquées, ceux de la convention européenne. Le paysage donc, c'est à la fois c'est une méthode de travail qui est fondée sur la perception, les usages des, des habitants et qui aboutit à une reconnaissance ou à une non reconnaissance de ce qui est de ce qui est produit. Car il n'y a appropriation que lorsqu'il y a effectivement euh, euh, débat et discussion sur la. Sur la manière de, de montrer aussi, de scénariser. Le, le, le travail des, des paysagistes, justement, a été peut-être moins de travailler sur les, sur les plans, les plans, les cartographies, que sur les, 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 les mises en scène en, 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 en trois dimensions, sur des croquis finalement plus spontanés, plus immédiats. Et c'est cette dimension d'appréciation par les usagers qui aujourd'hui est en train de devenir un des éléments de la décision publique. Et c'est ça, ça qui change énormément le dispositif dans les agences d'urbanisme, parce que les agences d'urbanisme, c'est absolument nécessaire, mais en même temps, c'est la méthode aujourd'hui, la notion de paysage, introduit une méthode de participation des habitants qui sont, jusqu'à un nouvel ordre, ceux qui vont vivre les transformations.
1: Moi, je, si je peux me permettre oui. euh, une petite... Une, enfin, c'est pas une petite, c'est une grosse question. Euh, vous parlez de gouvernance des, voilà. des paysages, d'acteurs publics, d'habitants, d'associations et le privé. Euh, on sait bien que la métropole, aujourd'hui, elle est très largement faite par des acteurs privés qui prennent un rôle de plus en plus important. Et euh, donc, voilà, quel, quel, comment, comment vous... C est, c est, principalement une, une question pour vous. Vous n'en avez pas parlé dans votre intervention. Euh, quelle place vous, vous voyez euh, qu'ils occupent dans cette gouvernance des paysages Et, euh, voilà. et comment pourrait-il occuper peut-être une place plus euh, euh, conforme oui, à ce qu'on oui. peut attendre
3: Non, mais les, 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 les opérateurs, on va les appeler comme ça, les opérateurs immobiliers sont, sont, sont des acteurs indispensables. Ils font partie des parties prenantes. Et lorsqu'ils sont en situation de faire, ils sont également demandeurs d'expertise, de conseils, etc. Donc dans la mesure où, je dirais, les éléments d'insertion, les éléments de discussion, parce que dans le cas des projets immobiliers, l'habitant n'est pas présent, parce qu'il va habiter après. Donc il faut à ce moment-là tenir compte de la manière de prévoir des quartiers de logement, mais en fonction finalement de ce que, euh, ben, en particulier les chercheurs disent de la manière d'habiter aujourd'hui, qui n'est pas la manière euh, je dirais d'il y, y a 30 ans ou d'il y a 40 ans il y a, il y a une demande sociale sur la qualité de pour le dire autrement, il y a 30 ans ou même avant, surtout avant il s'agissait de loger les gens, de les abriter de leur donner un toit aujourd'hui il s'agit d'habiter et non plus seulement de se loger et ce, 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 ce simple euh, changement de mots a abouti finalement à se demander quelle est la, la qualité de la vie, quelque part, et la Convention européenne, c'est exactement ce qu'elle dit, elle dit la qualité du paysage, disons du, du milieu de vie, c'est celle qui est déclarée par les responsables euh, politiques et la société euh, habitante. Et c'est ce point-là sur lequel il n'y a pas nécessairement, je dirais, toutes les évolutions de pratiques euh, souhaitées.
9: Oui, bonjour. Je m'appelle François Bonis. Je travaille au service nature et biodiversité à la région. J'ai bien entendu ce qui a été dit sur l'importance des fleuves dans, dans l'agglomération la, parisienne, de son paysage. Et c'était juste une, une réflexion comme ça à propos des, des occasions, des opportunités qui se présentent. Ils sont l'objet Confluence soit pas du tout identifié comme étant intéressant. Euh, C'est-à-dire quand on regarde un petit peu de l'amont vers l'aval, que ce soit euh, euh, l'Essonne à Corbeil, ou bien l'Orge à Juvisy, ou bien Lière euh, à villeneuve orge bien sûr la Marne, bon, chez Nagora qui s'est installée là, mais si on descend ensuite la Bièvre, ça a disparu, le rue de Buzot... Euh, mais aussi, pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Euh, ensuite, la Moldre. Ensuite, la l'Oise. Bon, il y a un McDo, il y a un échangeur, il y a une statue, certes. Et ensuite, quand on continue, c'est un petit peu pareil. Euh, donc voilà, c'est un peu surprenant. Euh, je ne sais pas si ça peut être un sujet.
2: Pierre Donadieu euh,
3: Non, non, non. non simplement oui. de, de, sur, pour rebondir, oui. il y a eu un changement dans les, dans les 20 dernières années, sinon 30, à propos des cours d'eau. C'est l'idée qu'il qu y avait finalement une reconquête des bords de l'eau. À imaginer, elle se fait dans les grandes métropoles, elle s'est fait à Bordeaux, elle s'est fait à Lyon, etc. Et un petit peu partout, je dirais, y compris dans les petites agglomérations, on aboutit simplement à un changement de regard sur ce qui était ignoré, voire même complètement camouflé, jusqu'à ce qu'effectivement on redécouvre finalement la présence d'un élément de nature qui est l'eau, avec l'intérêt également de mettre sous le regard du public une eau qui court avec la qualité. Qui est donné à l'appréciation des, des habitants, de ceux qui regardent. Donc cette régulation, elle n'est plus possible maintenant et uniquement par les services publics. Il faut que l'habitant s'en mêle. C'est pour ça que j'ai conclu par le paysage est notre affaire.
8: Oui, je voudrais aussi plaider pour les, non, bon, pour les, les hommes de l'art, les paysagistes, les architectes, les urbanistes. Là, je pense vraiment, par rapport à ça, euh, je pense que le, le, le premier geste d'un projet d de, de composition dans l'espace, c'est d'identifier les lieux euh, qui ont le plus de potentiel. Euh, quand même, il y a voilà, toute l'histoire de, de l'architecture du paysage, c'est quand même beaucoup ça. On, on prend... On, une prise de site qu'on tire parti d'un endroit. Euh, voilà, le, le nôtre, il a axé sa composition de Versailles sur euh, l'axe de, de la plaine de Versailles euh, euh, ou celle des, des champs Élysées sur euh, le, le, le col euh, qui est celui maintenant de la place de l'Étoile. Euh, et il y, y, y a vraiment des endroits comme ça. Alors, c'est peut-être moins spectaculaire en Ile-de-France que dans d'autres régions parce que c'est un relief qui est assez, qui est assez doux et on, on a souvent oublié justement ces lieux. il y a encore beaucoup de lieux qui ont des potentiels et je sais, alors notamment la suite de Hanning, le, 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 le travail, le, le plan de composition urbaine de Hanning, c'était vraiment ça, c'était essayer d'identifier les, les lieux majeurs de, de, de l'île de France. À sa suite, je sais que certains ici, je pense notamment à notre regretté collègue Jean-Louis Pagès, qui avait vraiment cette, cette vision-là, c'est d'identifier les, les, certains endroits. Euh, et alors évidemment, les confluences en fait partie. Quoi. La confluence, c'est vraiment un site exceptionnel et voilà, dans lequel on n'a pas toujours fait des choses exceptionnelles, malheureusement.
10: Oui, euh, je... Donc Corinne Le Gêne, paysagiste urbaniste à, à l'Institut. Euh, je reviens un petit peu sur la, la question de Paul Le Croix. Euh, savoir est-ce que finalement le paysage n'est pas la dernière roue du carrosse. Je voudrais mettre en évidence que euh, Pierre Donanieux a beaucoup parlé de la gouvernance et qu'en Ile-de-France, finalement, on s'aperçoit que les études de paysage, les plans, etc., se font toujours sur les mêmes territoires, sur ceux qui ont une gouvernance finalement qui est la plus ancrée. Et que, et que donc ceux qui parfois en auraient plus besoin euh, du coup avancent très peu en termes de qualité. Donc on se retrouve avec un gros problème, c'est qu'on arrive finalement plutôt à suivre les territoires qui sont porteurs et par contre ceux qui fonctionnent pas bien, ben là euh, c'est plus difficile d'avoir des propositions, euh, de pouvoir euh, s'intégrer finalement euh, à leurs équipes et leur proposer des choses. Pour un petit peu rebondir sur la question, sur euh, euh, la prise en compte de l'écologie aussi, dans les. ce que je dirais, c'est que dans les projets, l'architecte, le, je ne vais pas lui taper dessus forcément, mais a un rôle prépondérant et que dans les projets, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des arbres à 30 mètres de hauteur, c'est que finalement, les écologistes ont une tendance à arriver à tourner tout ce qu'ils peuvent pour faire plaisir à l'architecte. Euh, donc il y a un problème de, de finalement que chaque spécialiste se retrouve à peu près à égalité dans un projet euh, pour que ben, d'un seul coup l'un ne prenne pas le dessus et que tous les autres euh, finalement euh, lui servent pas ce qu'il désire et qu'on ne se retrouve pas avec un peu euh, des, des traits de génie euh, voilà, qui peuvent être très intéressants euh, au niveau artistique mais peut-être un peu moins au niveau écologique.
2: Je vous propose, voilà, oui, de regrouper les questions. Voilà.
11: Bonjour, je représente euh, l'association France Nature Environnement Île-de-France, qui euh, réunit... Euh, Environ 400 associations locales et départementales en Ile-de-France préoccupées par les questions de l'environnement. Donc je rebondis sur, la question, sur ce que vous avez évoqué sur la place de l'habitant, du citoyen, euh, par rapport à des décisions qui, qui les dépassent. Et je voulais prendre deux, deux, deux exemples. Premièrement, euh, le, le projet du Grand Paris Express. Euh, toutes les associations qui sont membres de notre fédération nous alertent sur le fait qu'autour des futurs gares euh, du Grand Paris Express, pour les promoteurs, maintenant c'est open bar. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des quartiers pavillonnaires avec des jardinets, avec une certaine qualité de vie qui vont voler en éclats et, et pour laisser place à euh, des, des immeubles de rendement autour de ces gares qui vont désenclaver un certain nombre de, euh, de, de villes. De, de... Bon, ça c'est un premier exemple. Donc comment est-ce que vous réagissez Peut-être que ce n'est pas visible du haut des belvédères, mais je pense que ça va profondément transformer euh, l'équilibre euh, urbain dans un certain nombre de, de, de points euh, importants. J'en parlais l'autre jour avec les gens de Surenne, une association de Surenne, you <laughs> qui était un peu inquiète de, de ce qui allait se monter et qui n'avait aucune information parce que les associations sont toujours les dernières informées et, et mises devant le fait accompli. Le deuxième exemple que je voulais évoquer, c'est celui finalement de la multiplication de la ceinture des tours autour de Paris. On va avoir la tour du haut dans le 13e. On se bat actuellement contre la tour Triangle. Je ne sais pas si ça vous a échappé, mais la tour Triangle devient le projet de tour Triangle devient un équipement olympique puisqu'elle est située à quelques encablures des halls de la porte de Versailles où se dérouleront les compétitions de ping-pong et de handball. On voit, on voit naturellement que les, euh, les athlètes seront logés dans les hôtels de la Tour Triangle. Bon, je ferme la parenthèse, mais si, si on, on, on rajoute à ça le palais de justice, on voit que finalement, bientôt, alors que certains disent « il faut gommer le périphérique et gommer cette, euh, cette césure entre Paris intramuros et la banlieue », on va bientôt avoir une ceinture de tours qui va, qui va priver, euh, je dirais, euh, les parisiens de la vue sur euh, les coteaux et puis les coteaux de la
8: vue sur Paris. »
2: qui veut répondre. <rire> Pierre-Marie.
8: Simplement, c'est peut-être quelques réflexions personnelles pour alimenter la réflexion, mais notamment euh, par rapport à ce que j'ai dit sur la structuration de la, de, du paysage parisien, euh, et notamment par rapport à, euh, à ce que... Enfin, votre dernier point, là, sur les sur les tours... Euh, personnellement, je peut être un peu provoquant. Je ne tiens pas du tout à effacer le périphérique euh, et à effacer la différence entre Paris et la banlieue. J'ai parlé des trois, des trois, des trois comment dire, des enceintes successives. Euh, C'est devenu des boulevards. Ça n'a pas été effacé. Alors euh, que le périphérique soit pris un égout à voiture, très bien. Mais que ça devienne, euh, comme on le fait maintenant, des petits, des, voilà, un petit jardin ici, une couverture là, un immeuble sans, sans aucun projet d'ensemble, je trouve ça un petit peu dommage. Alors après, ayant dit ça, c'est peut-être pas forcément, en effet, avec des tours qu'il faut, qu faut le faire. Euh, si on fait des tours, autant qu'elles soient euh, là où on les met qu'au centre de Paris, la question c'est surtout, pour moi, euh, quelle composition... Si on veut mettre des tours, c'est où on les met, quelle composition on veut leur donner et surtout, à quoi elles correspondent je pense que c'est très important dans une ville, pour moi une partie la qualité d'un paysage urbain c'est qu'il soit lisible, identifiable etc et dans toutes les villes du monde depuis très longtemps c'est quand même les bâtiments publics qui dominent c'est des clochers des églises, c'est des beffrois c'est des bâtiments qui ont une le fait de dominer le vélum correspond à une signification, à une fonction et ce qu'on est en train de voir maintenant avec les tours c'est que c'est pas, pas le public. Enfin, si, ça correspond au vrai pouvoir, en fait. C'est plus le pouvoir euh, des citoyens, c'est le pouvoir euh, économique. Voilà, c'est ceux qui ont les moyens de monter plus haut et les architectes les plus ambitieux qui vont faire les, les, les tours les plus hautes. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est, euh, qui est extrêmement problématique. À la limite, d'ailleurs, la tour, euh, on peut discuter de l'architecture de, 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 de Renzo Piano, etc., mais c'est un bâtiment public. Alors que la tour Triangle et d'autres, c'est... Euh, pourquoi pourquoi On se dit, ben, pourquoi c'est celui-là qui dépasse et pas un autre voilà, <rire> y a voilà.
2: chacun a son emprise. J dire, bon, il y a la tour du Crédit Lyonnais qui, est, qui domine le paysage de Lyon. Euh, alors, je vous propose donc de continuer cette discussion qui pourrait durer très longtemps euh, vu le sujet euh, durant la pause, mais avant la pause, donc, euh, on va donner euh, la parole aux étudiants donc de l'ENS. Donc, euh, ils sont trois. Donc on a Abdel euh, Abdel Rahim Shekrun, Guillaume Fréco et euh, donc, euh, Hélène, Hélène Millet. Euh, Abdel, euh, finalement, vous n'êtes que deux, d'accord. Voilà. Donc, euh, ils vont vous parler ben, justement de tours. Et euh, PowerPoint est ici. C'est ça? Voilà. Oui, c'est ça. Donc, je te laisse. Euh, c'est un point. Euh. -ce me en... Oui, justement, comment tu le fais? Vas-y. Voilà. Merci. 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 Merci.
4: Donc, 10 minutes. Yes. Ça marche. Je vous le mets là. C'est parfait. On m'entend bien? Euh, bon, on a dix minutes et euh, nous vous proposons euh, de questionner la place et l'essence du paysage dans le projet Inventons la Métropole du Grand Paris, ce qui nous permet en fait euh, de revenir euh, sur l'idée de l'identité politique euh, du paysage du Grand Paris telle qu'elle est promue par la Métropole. Euh, donc, pour rappel, le Inventons la Métropole du Grand Paris, c'est une grande consultation d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture lancé en 2017 par la toute jeune métropole du Grand Paris, dont le but est entre autres, et je cite le site internet, d'incarner la vision et l'identité partagée de la métropole du Grand Paris et de participer à sa construction. Donc l'accent dans le projet est mis sur la création d'emplois, la création de services, la création de logements, euh, la desserte, les performances environnementales, avec une préférence marquée pour l'innovation, dans la démarche partenariale et dans les réponses apportées aux enjeux climatiques. C'est un vaste programme. Euh, donc le projet consacre en outre le rôle moteur de la promotion immobilière à travers une configuration originale de projet, l'appel à projets innovants sur lequel le Guillaume pourra revenir. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, euh, où se trouve le paysage Et en fait, de façon remarquable, alors même que le projet invention de la métropole du Grand Paris parle d'identité, de vision pour la métropole, le terme de paysage n'apparaît nulle part dans le règlement de l'appel à projet, à part pour mentionner des formats d'impression. Donc euh, le projet est axé sur la promotion immobilière et il manque pour un grand nombre de ses détracteurs d'une vision d'ensemble, d'une vision commune, d'une vision structurante et volontariste concernant le paysage du Grand Paris. Et il laisse alors la part belle aux imaginaires de grands architectes et de grands promoteurs pour répondre à l'appel d'Orf. Mais en fait, malgré tout ça, c'est bien le paysage dont il est question. Euh, le paysage, il est présent, il est affecté dans tous les projets, notamment à travers les images de promotion. Dans ces images, tous les projets euh, font usage de perspectives, de monuments, de symboliques, d'imaginaire, qui renvoient directement à une conception du paysage. De plus, euh, la Métropole du Grand Paris reconnaît au moins a posteriori l'impact paysager euh, de cet appel à projet, comme le souligne cette citation de son président sur le site euh, actuel de réinvent... enfin, Inventons la Métropole du Grand Paris numéro 2. Alors je lis, le succès de cette démarche démontre que la Métropole du Grand Paris produit, après seulement deux années d'existence, des signaux concrets et visibles de son action et devient un pilier central du rayonnement et de l'attractivité du pays. Bon, euh, donc le projet constitue un outil politique de la métropole du Grand Paris pour, je cite, « rendre lisible son action et envoyer des signaux concrets ». À ce titre, les projets sélectionnés constituent des signaux concrets du projet de la métropole du Grand Paris et renvoient ainsi à un ou à plusieurs ou à une multitude d'imaginaires politiques de ce que peut être un paysage du Grand Paris. Pour nous, interroger l'appel d'offres sous l'angle du paysage permet de mettre en lumière des dimensions multiples et évolutives de cet imaginaire politique du paysage produit par le projet, avec une euh, nuance ou une prudence dans la méthode. Notre analyse se fonde sur des projets dont l'élaboration, la construction n'a pas encore commencé, et sur des sources qui sont euh, relativement euh, difficiles à trouver, et donc on se garde de toute prétention à l'exhaustivité. Donc je laisse la parole à Guillaume pour présenter les premiers éléments. Et, et voilà.
12: Merci beaucoup Hélène. Je voulais effectivement revenir sur cette précision méthodologique. Effectivement, on, euh, on voulait parler de quelque chose de très actuel qui euh, nous, nous touche en tant que, que jeunes urbanistes. Mais évidemment, ça implique de parler de choses non réalisées puisque là on est au stade des perspectives, donc vous connaissez la différence entre une perspective et la réalité de ce qui est construit, parfois même pas construit, et sur des éléments de discours que nous on a pu entendre au cours de notre jeune vie professionnelle, et puis aussi en parcourant différentes sources. Donc ce qui est important de voir, c'est que ces discours sont des discours, dans un premier temps, qui sont ceux des promoteurs, donc qui visent, et moi pour avoir participé à ce genre de choses, qui visent à séduire les pouvoirs publics. Donc évidemment on renvoie aux pouvoirs publics ce qu'ils ont envie d'entendre, donc il y a un peu de recul à prendre avec ça. Ce sont aussi des discours commerciaux, puisque quand vous décrivez votre projet, vous devez, vous devez de le valoriser, donc d'expliquer en quoi il est unique, en quoi il propose une vision paysagère intéressante et euh, par ailleurs ce sont aussi des discours artistiques donc, qui ont tendance à souligner l'unicité euh, des projets puisque aucun architecte ne dira bah, pff, mon projet est comme celui du voisin euh, mais par contre il vaut plus cher et il est mieux euh, et euh, par ailleurs des discours politiques où euh, on a des prises de position qui euh, bah, peuvent euh, nous guider euh, sur, des, sur des fausses pistes ou en tout cas ne, ne pas refléter euh, la réalité future. Donc voilà, moi je voulais encore insister sur cette précision et euh ah, bah, si, non, ça revient. Voilà, et donc vous dire que nous, en parcourant les différents projets, il y a différentes choses qui nous ont euh, marquées. Euh, dans un premier temps, c'est euh, les positions de Belvédère. Il y a un certain nombre euh, de projets qui proposent euh, ces, euh, ces Belvédères, je sais euh, bon, qui sont chers à Pierre-Marie Tricot, donc c'est une manière aussi de, de lui tendre la main, mais euh, on, on voit ces positions de Belvédère qui donc semblent viser à construire, à construire des perspectives à créer des vues sur le Grand Paris. Ce Grand Paris dont on a vu que les limites n'étaient pas très claires, pas très, pas très faciles à percevoir, mais voilà, cette volonté de créer des liens. Euh, et on le voit même visuellement, et je trouve que ces images sont très parlantes. Voilà, on voit la Tour Eiffel qui probablement a été grandie sur l'image euh, pour, <rire> pour, 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 pour des visées commerciales, mais enfin voilà, je, trouve, je trouve ça intéressant. Et on trouve vraiment ça dans les discours des promoteurs. Donc là, par exemple, voilà, la compagnie de Facebook utilise le terme belvédère et utilise. Euh, L'idée voilà, euh, qu'on va créer des lieux symboliques. Euh, vous, vous lisez, avec balcon sur Paris, nouveau lieu de vie incontournable euh, de la métropole, euh, du Grand Paris, et à porte d'entrée euh, de l'Est parisien, du Grand Paris. Donc, cette volonté moi, de, créer, de créer des, des signaux. Euh, on a choisi on ce projet, mais il y a. Je, je vais parler comme ça. Oui, non, oui, oui. Enfin, super, ça fait mystérieux <rire> mais euh, on a un autre projet euh, à Clichy-sous-Bois euh, qui s'appelle euh, Belvédère euh, métropolitain euh, le, la deuxième chose et qui est encore plus frappante euh, montre voilà, que, euh, à travers euh, ce projet dont on a souligné que euh, la cohérence était parfois difficile à percevoir on a, on a quand même la volonté euh, pas nécessairement toujours explicite mais en tout cas la volonté de façonner euh, des paysages et ce à grande échelle et nous ce qui nous frappe c'est le nombre euh, d'immeubles euh, de grands auteurs. Alors on en parlait là juste avant, donc on est assez content de se dire qu'on n'est pas si loin de la vérité à travers ces petites impressions, mais effectivement on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'immeubles de grands auteurs, encore une fois avec la volonté de, de créer des, des signaux. Donc vous voyez au Kremlin-Bicêtre, à Clichy, à Saint-Denis, et on a beaucoup d'autres, à Courcouronne euh, notamment, avec l'idée, euh, voilà, visiblement de créer des repères. Euh, et aussi, nous, ce qui nous semble important de souligner, c'est qu'il y a évidemment, et vous le savez, un intérêt économique à ce, genre de, à ce genre de projet, puisque le promoteur a intérêt à monter en hauteur pour des questions d'équilibre économique. Donc, à la fois, on a le sentiment qu'il y a cette idée de créer, des, de créer des repères, et en même temps, il, faut voir, enfin, nous, il nous semble important de souligner la logique économique qu'il peut y avoir derrière ce genre, ce genre de, de projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que si... Euh, je pense que c'est important de, de le rappeler je pense qu'on en est tous conscients ce, ce genre de, de manière de faire, d'appel à projets innovants a permis de valoriser des acteurs français qui parfois n'étaient pas connus ou pas autant connus avant qu'après moi j'ai un certain nombre d'exemples mais enfin, dans le, le milieu des start-up même un certain nombre d'architectes, de paysagistes qui, je pense sont quand même a été porté sur la place publique euh, médiatiquement grâce à ces projets-là. Il y a aussi un certain nombre de projets, probablement les plus, euh, les plus emblématiques, qui sont portés par bon, ce qu'on appelle les architectes, mais qu'on peut appeler les, ces architectes de renommée internationale. Euh, et donc, il nous semble que, voilà, sur les projets les plus emblématiques, euh, la, le concours fait la part belle euh, à, des acteurs, euh, à des acteurs internationaux euh, et ce qui, ce qui nous semble, voilà, derrière ça, c'est se dire que si on, si on veut créer des signaux à l'échelle du Grand Paris, il nous semble aussi qu'on veut créer des signaux à l'échelle internationale, puisque quand vous faites venir des acteurs comme Ken Kuma, qui travaille au Japon, comme Daniel Slibeskin, qui travaille aux états unis euh, évidemment qu'il euh, y a une intention aussi d'exister euh, dans la sphère internationale. Euh, je laisse Hélène enchaîner.
4: Alors pour finir cette intervention, on, on s'est dit qu'on pouvait interroger la place de la nature et la place des, de, enfin, la, le traitement en fait, de la nature qui est fait dans certains projets. Euh, donc l'implication des concepteurs, des projets dans les paysages se retrouve aussi à l'échelle lo très locale et même intra-bâtiment, ce qui apparaît particulièrement bien au prisme de la pensée ou de la conception des relations vie -de nature. Euh, que nous disent les projets sur la place de la nature dans le paysage urbain En fait, on a vu un certain nombre de projets qui choisissent une conception productive de la nature, ce qui rénove en fait, une conce la conception paysagère un peu classique qu'on peut avoir de la nature. Donc on a par exemple à Arcueil le projet Ecotone de la compagnie de, Fa de Falsbourg, qui est projeté ici, qui propose une conception architecturale euh, biomimétique. Donc on a hâte de voir ce que ça donne. Euh, à Vaucresson, on a le terrain, le projet terrain sur les terrains Yves-du-Manoir qui propose euh, un bâtiment euh, avec de l'agroforesterie. Et euh, encore euh, plus évident, à Vaux jours on a le, pro, le projet Verger Fenelon qui euh, propose euh, dans sa conception le, de, de construire un paysage comestible. Sachant que euh, l'agroforesterie, le, le paysage comestible, ce sont des... Des concepts qui viennent de la permaculture, donc qui viennent d'une un, culture de, de la nature et même d'une culture politique très spécifique qui sont euh, propulsés dans des, dans des projets immobiliers un, euh, très surprenants. Euh, le, donc le paysage comestible, c'est une idée de la production euh, avec, euh, sur un petit espace qui imite des écosystèmes forestiers avec une grande diversité de plantes, une grande place pour les arbres et une idée de euh, pouvoir se nourrir avec ce qu'on a autour de soi. Euh, Qu'est-ce que l'émergence de ce concept dans un projet immobilier peut nous dire euh, Du côté de l'habitant, on a une, vo une volonté peut-être de réinventer euh, le paysage et le rapport de l'habitant à ce qui l'entoure Sachant que manger c'est une question identitaire, on mange, on mange ce qu'on est et en fait manger son paysage c'est une forme de, de lien assez étrange entre l'habitant et ce qui l'entoure, enfin étrange ou peut-être nouveau, je... peut-être que ça produit une autre attention au cycle naturel, je ne sais pas. Euh, du côté de la conception et de la gestion, on a une réponse spécifique au lien au changement climatique qui peut être intéressante avec une résilience des systèmes de production et des lieux de vie, sachant qu'on euh, est sur un système de production qui ne pourra pas nourrir tout un quartier. Enfin, je je n'ai pas vu les, pro, les projets et les programmes de, de conception, mais euh, ce n'est pas parce qu'on met trois, à, trois pommiers d'entre dans, dans des immeubles qu'on nourrit... Euh, la population, bref. Euh, on a aussi une rupture dans la conception aménageuse de la nature. Le paysage n'est plus du tout ce qui est vu, et la nature n'est pas complètement maîtrisée, mise à distance, elle n'est pas forcément exogène, mais allant directement en interaction avec les habitants, ce n'est plus un cadre, c'est une, une relation beaucoup plus intime entre la nature et l'habitant. Euh, et on a une évolution dans les modes de gestion qui, va plutôt, qui pourrait aller du contrôle à l'accompagnement des dynamiques naturelles et sur ce point là je vous invite à aller voir les travaux de thèse de Marine Legrand qui travaille sur le développement de pratiques de cueillette et d'ingestion de plantes dans les par parcs urbains et dans les espaces urbains donc euh, cette... Euh, au-delà de l'image politique, on a une, une, une idée de l'innovation du paysage qui, est, qui questionne et qui, qui permet aussi de penser euh, comment on imagine le rapport entre l'habitant euh, et la ville. Donc j'ai ce Guillaume conclure. Voilà.
12: Effectivement, vous nous laissez une minute pour conclure. Non, voilà, donc nous, les, voilà, les impressions qu'on qu retire de ça, c'est que, euh, du moins, a posteriori, il y a clairement une, une compréhension du lien entre la création du Grand Paris et... Euh, la volonté de transformer euh, son paysage, ce qui passe par la création de lieux symboliques, à la fois des, des lieux qui dépassent, mais des lieux aussi étonnants, euh, des lieux dont on peut aussi embrasser euh, le Grand Paris, avec peut-être une prise en compte de l'habitant via la question de la nature du paysage comestible. Euh, donc on a, eu si vous voulez, voilà, nous il nous semble qu'il y a une, une articulation d'échelle dans cette pensée-là, c'est-à-dire qu'on pense euh, le paysage à l'échelle du projet, euh, probablement à l'échelle métropolitaine, voire à l'échelle mondiale, l'échelle qui nous semble être la moins, la moins prise en compte est quand même l'échelle très locale, avec la question de, et on revient je pense sur ces sujets-là, mais qui sont importants, de l'intégration de ces projets au territoire, puisque c'est le problème de, principal de la démarche de projet, c'est qu'on travaille sur son projet, parfois on a du mal à l'intégrer. Euh, nous, il nous semble que, bon là, on, voilà, on pose des questions, mais qu'il sera intéressant d'aller plus loin euh, à travers d'autres études, une fois que les projets sont compris, mais euh, se demander quelle compréhension les habitants ont, par exemple, de de cette volonté de transformer le territoire. Est-ce que on les habitants créeront des liens entre ces différents signaux qui seront créés Donc, quelle cohérence sera-t-elle perçue Et une dernière question, c'est en fait pour qui, pour qui a été fait ce projet Puisqu'on dit, voilà, on veut créer un signal, mais jamais précisé pour qui est fait ce signal. Nous, on a proposé des hypothèses, mais je pense que ce serait intéressant d'aller plus loin. Je vous remercie.
2: Bien, je vous propose du coup une petite pause, et, oui. Et, voilà. Alors une question générale, mais sinon vous pouvez aussi leur poser des questions durant la pause.
13: C'est vraiment une question technique, ça, ça, ça faisait partie du Grand Paris oui. enfin, C'est réinventer Paris. Paris Oui, oui. Euh,
12: non, réinventer la métropole, Inventons la
13: métropole. Inventons la métropole, métropole. d'accord. <rire> Donc c'est un projet parmi les tours. Oui. Donc oui. Bon, il n'y juste... a pas que des projets D'accord, de non mais il n'y a pas que des projets non plus du tout, quoi. Euh, non, juste un mot parce que euh, je ne suis, suis pas pour l'impudeur de l'IGH, euh, effectivement, j'aimais bien ce que disait Pierre-Marie sur cette question du sens. Si, si on est les plus hauts, qu'est-ce qu'on veut dire aux autres Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, effectivement, de, de reposer, de re-questionner des projets comme cela. Mais malgré tout, entre l'impudeur de l'érection et, et, et l'insolence de l'étalement, on peut se poser quand même la question
2: de... Je pense qu'effectivement, entre le paysage productif ou alors le paysage écosystémique, euh, on pourrait effectivement y réfléchir. Je vous propose euh, du coup euh, eh bien, de discuter cela lors de la pause, et puis on reprendra euh, donc, euh, cette deuxième partie avec des acteurs producteurs de paysages.
1: Alors, on va passer à la dernière partie de euh, ce séminaire, euh, la table ronde, avec euh, trois intervenants que je vais présenter rapidement. Euh, sur ma gauche, Gaëlle Wénan, qui est euh, directrice des espaces verts et du paysage du Conseil départemental du Val-de-Marne. Ensuite, tout à fait sur la droite, euh, c'est Thierry Laverne, qui est architecte, paysagiste, urbaniste, fondateur de l'agence Laverne, euh, agence que euh, vous avez fondée en 1994, déjà. Ouais. déjà. Vous êtes aussi professeur à l'école nationale supérieure du paysage de Versailles oui. et vous avez été élu oui. pendant euh, 15 ans, de 2000 à 2015, dans euh, la ville. De Marcoussi. Et vous avez fondé un projet qu'on connaît bien ici à l'IAU et que connaissent bien les gens qui s'intéressent à l'environnement et à l'agriculture urbaine, c'est le projet du triangle vert. Il y a 20 ans. Voilà, il y a 20 ans. Euh, et puis, à côté, Yann Fradin. Yann Fradin, vous êtes le directeur général d'Espace. Espace, c'est une association d'insertion par l'écologie euh, et donc euh, qui a trois missions principales. Insertion, construire des parcours, parcours pour aider les personnes en difficulté, l'écologie urbaine, mettre en place une gestion adaptée et différenciée des espaces et la sensibilisation à l'environnement. On va y revenir. Alors, la table ronde, on a euh, une bonne grosse heure. Elle va être construite en trois parties de la façon suivante. Ah, il faut que je retrouve mon petit papier. Voilà. D'abord, je vais vous demander, finalement, euh, de m'expliquer un peu ce que vous faites avec vos mots, le sens de votre action, vos missions. Comment vous intervenez Vous êtes tout trop impliqués dans des projets de paysage du Grand Paris, à des échelles diverses. Comment vous intervenez Pour faire quoi Quels sont vos objectifs Quels sont les leviers et les points d'appui Ça, ça. Un premier tour de, de piste. Ensuite, deuxième question, ce que j'ai appelé les acteurs, et euh, je souhaiterais qu'on parle plus particulièrement des habitants, on en a déjà parlé, de l'implication de la société civile, qui pour vous trois est un enjeu majeur, à des titres différents, et euh, qu'on parle aussi quand même des acteurs privés, euh, qui de, comment on fait pour les enrôler euh, dans, euh, les, dans de bons projets de paysage Est-ce que c'est plus difficile euh, ou pas et puis une dernière question, enfin un dernier volet de questions, si on a le temps, euh, sur les paysages du Grand Paris, euh, avec une vision un peu prospective pour l'avenir. On va commencer par vous, est Non. Et donc tout simplement, euh, je voulais vous, vous demander, euh, qu'est-ce que, bah voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites. Euh, en tant que directrice euh, des espaces verts et du paysage du conseil départemental, une direction, vous, vous dirigez une direction de 200 personnes. Euh, vous avez des moyens, un gros budget d'investissement, 6 à 7 millions d'euros par an, 9 millions d'euros de fonctionnement. Vous gérez, je crois, 526 hectares et la politique, elle était, a été lancée en 1976. Donc un poids lourd en Ile-de-France, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
14: Donc... Euh donc après cette présentation poids lourd, bon je, voilà j'espère je, je, que je vais pas que ça va pas être lourd, que mon propos sera pas trop lourd du coup euh, bah écoutez moi je vais, je vais essayer très rapidement en fait de vous dire un petit peu euh, ce qu'a ce qu fait ce, ce département, le département du Val de Marne, puisque c'est un petit peu euh, ça que, que vous avez souhaité euh, quand vous m'avez interpellé euh, puisque euh, donc je vais parler moi au nom de, bah, de ce qu'on fait euh, plein de personnes depuis euh, des dizaines d'années. Hein, euh, Puisque en fait le, le département du Val de Marne, donc il a été il a été créé en 68, hein, au moment où on crée les départements de la petite couronne, et à cette époque-là, en 68, le 1er janvier 68, il a 37 hectares de patrimoine, euh, dont euh, le parc de la Roseraie à -les roses rose qui est quand même pas des moindres sites, euh, et très rapidement, en fait, donc tout de suite il est gestionnaire euh, d'espaces de, de, verts, et très rapidement, dès 76, en fait, il va euh, les, les élus du département vont prendre conscience de l'importance de cette question. Donc du coup, très en amont et très loin dans le temps, ce qui explique un petit peu le côté, euh, entre guillemets, euh, poids lourd euh, euh, actuellement. Euh, dès 1976, en fait, euh, les élus euh, délibèrent. Je voyais tout à l'heure, il faut délibérer euh, voilà, dans les présentations, cela délibère. Euh, sur un premier plan décennal. Alors, qu'est-ce quel est qu qu'ils ont compris de, 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 de ce qui se passe sur le territoire du Val-de-Marne Ils ont compris que leur territoire, en 1976, il est en pleine mutation, que les villes bougent, que tout bouge, que des industries s'en vont. Et là, ils vont saisir des opportunités foncières. Donc, ils vont avoir un plan décennal qui va... Euh, euh, lancer la création de parcs sur, euh, la, de manière relativement bien répartie dès le départ, euh, en tirant parti des opportunités à l'échelle du territoire. Donc ça, c'est un geste fort et qui va guider dix premières années d'action. Ensuite, en 87, un deuxième plan décennal. Et là, c'est intéressant, puisqu'en fait, ils se rendent compte, euh, ces élus, quand ils, quand ils écrivent, quand ils délibèrent, ils se rendent compte qu'ils ont... Ils ont eu un, un acte important qui était de, de créer des parcs, mais euh, finalement, ils font le constat d'une certaine monotonie. Ils parlent même de désert vert. Euh, et donc, du coup, euh, s'engage euh, une réflexion plutôt qualitative. Et là, on voit la première montée en puissance, en fait, dans le, dans le, dans le discours, euh, des enjeux de paysage et d'identité des sites. C'est-à-dire qu'on a un propos sur tel site, à telle qualité, comment ça va se passer, le rayonnement des sites historiques comme la roseraie du Val-de-Marne, par exemple. Et on commence aussi à s'intéresser aux, euh, aux, aux routes et surtout aux arbres le long des routes. Voilà, élément très important, puisque euh, aujourd'hui, c'est quand même des éléments très constitutifs et très importants dans la trame verte, qu'on soit euh, en, à Paris ou qu'on soit en, en petite couronne. C'est un des motifs paysagers et, et, et un des éléments euh, très forts de la constitution de, de la banlieue. Euh, en 1994, on a, on a un tournant qui s'opère, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, euh, les élus euh, qui s'étaient préoccupés des sites, hein, de, des sites mais un petit peu comme des équipements, hein, même si euh, la, la, le sujet du paysage était, était monté dans leurs préoccupations, là, tout d'un coup, euh, ils relient euh, la question euh, des espaces verts avec celle de l'aménagement du territoire et avec celle de l'environnement. On élargit, on dézoome et on commence à élargir la préoccupation. Et là, c'est intéressant puisqu'il commence à aborder vraiment les choses sous l'angle du paysage, du cadre de vie et de la préservation des espaces naturels. Voilà, on voit apparaître toutes, tous ces mots, toutes, toutes ces préoccupations euh, de manière euh, intéressante. En 1994, c'est aussi la première charte de l'arbre dans le département du Val-de-Marne. Euh, première charte euh, donc pour 10 ans. Charte que le département a renouvelée en 2014 et qui court maintenant jusqu'à 2028. Donc vous voyez, on a derrière nous 30 années de gestion du patrimoine arboré. On a 28 000 arbres, rien de sensationnel. Les départements de la Petite Couronne en ont tous à peu près entre 20 et 30 000. Voilà. Mais donc cette préoccupation de se dire il faut une charte de l'arbre, la trame verte, elle est importante et la, la qualité. Euh, de, de, du, du paysage et de la vie euh, en Val-de-Marne, elle passe par là. 2002, euh, du coup, j'ai fait l'exercice, c'est la première étude des paysages. Alors, dans, Pourtant, on a, voilà, on, a, on a des archives, j'ai regardé, 2002. C'est quand même relativement récent. Première étude, c'est le, le, le département confie euh, une étude à une paysagiste euh, sur euh, ces paysages. Élément euh, très important, et là, du coup... Voilà, là on voit on voit du coup la, la manière dont aujourd'hui on l'a cartographié. On retrouve d'ailleurs un petit peu, c'est un peu un zoom de ce qui a été présenté tout à l'heure. Et là on voit ce, cet exercice qui est fait de montrer.. Euh, bah, la Seine et, et ses paysages, la boucle de la Marne, la vallée de la Bièvre, les plateaux, euh, et puis au sud-est du territoire, évidemment, le massif de l'Arc Boisé, le massif forestier qui nous, qui, nous, qui nous sépare, mais qui nous relie aussi avec, euh, avec la Seine et Marne.
1: Mais, pardon, est-ce que ça
14: veut dire qu'avant, vous n'aviez pas de vision globale sur le territoire du Val-de-Marne C'était vraiment, c'est depuis les années 2000 qu'on a vraiment formalisé cet exercice. Je pense qu'il y, y avait une approche certainement, hein, parce que euh, voilà, des, des, via, le, via le patrimoine, via la gestion du patrimoine, on regardait plus des objets. Finalement, fin, j'ai pas trouvé trace et j'ai fait du coup la, la recherche d'avoir comme ça une vision posée, de se dire euh, on a des entités paysagères et, et c'est avec ça qu'il faut qu'on poursuive notre travail. Voilà. 2004 aussi, une charte sur la forêt, la première charte forestière de territoire. Voilà, On se préoccupe du massif forestier et on travaille là-dessus. Et puis ensuite, en 2006, c'est notre premier plan vert. Une vision plus stratégique, plus programmatique, où là, on est plus sûr, on renforce la présence de la nature en ville. On travaille avec euh, d'autres partenaires, avec la région, avec les départements d'à côté. On se préoccupe de résorption des zones de carence. Euh, on regarde l'équilibre territorial euh, des, des, des espaces, où sont-ils euh, On affiche très fortement euh, les enjeux autour de la trame verte et bleue. Avec des actions de création de coulées vertes, hein, de grandes coulées vertes dans le territoire du Val-de-Marne, avec des actions sur les berges, euh, avec un, une politique aussi de développement des circuits de randonnée euh, pédestre, et puis euh, des enjeux sur les cycles qui sont très, très montants à cette époque-là. Euh, voilà. En insistant bien sûr aussi sur. Et là, c'est le, le début de, ces de la formulation comme ça, de ces préoccupations, de la préservation des paysages et des milieux. Donc, avec justement le volet paysages et milieux, comme c'était d'ailleurs dit tout à l'heure, qu'on soit dans les milieux agricoles ou forestiers. Voilà. Donc, on voit comment cette politique a été déployée au fil du temps. Donc récemment, euh, donc on vient de renouveler un deuxième, un deuxième plan vert pour 10 ans, euh, 2018-2028. Euh, et là, le département euh, poursuit euh, encore euh, l'élargissement enfin, de ses préoccupations en y adossant un schéma des espaces naturels sensibles, ce qui est une des, des compétences euh, du départ, des départements de tous les départements de France et de Navarre, euh, « Schéma des espaces naturels sensibles » sur lequel il est en train de concerter euh, les acteurs institutionnels, mais aussi les associations, et sur lequel il souhaite développer une concertation en direction du grand public. Ce qui n'est pas chose simple, mais projet sur lequel le, 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 auquel le, le département tient beaucoup. Et donc aujourd'hui, dans ce nouveau plan vert, qu'est-ce qu'on a fait de particulier, on va dire C'est de croiser les questions de paysage et ses usages avec le plan climat que la collectivité a engagé, voté cette année également, et avec sa politique agricole, c'est-à-dire une charte pour l'agriculture et un plan d'action associé. Donc là, on voit que peut-être ce qui caractérise la 2018-2019, dans l'action du département, c'est qu'il renouvelle son plan vert, qui est un petit peu le, le guide de sa politique des espaces verts et des espaces naturels et du, du paysage. Et il croise avec le plan climat et euh, un sujet qui est la politique agricole. D'accord, merci. Euh, oui. Et ça, c'est une petite je image veux, alors, de notre je âme verte. Voilà. Non, non, c'était simplement, voilà, état des lieux aujourd'hui.
1: On va, on va revenir euh, tout à l'heure sur, sur euh, d'autres euh, éléments. Alors, Thierry Laverne, euh, finalement, vous avez deux casquettes ici, entre autres, qui oui. nous intéressent. C'est d'abord celle d'élus, euh, d'élu d'une commune de l'Essonne, oui. oui et puis euh, celle de fondateur euh, d'un bureau d'études, d'une agence... Oui, pas d'un
0: bureau d'études.
1: Pas d'un bureau d'études, d'une agence qui euh, a l'originalité euh, de cumuler différents types de compétences, de fonctions, celle d'architecte, celle de paysagiste, celle d'urbaniste... Pas non, non, pas d'architecte. Pas de chance. <rire> euh, donc, voilà, donc, je vais rapidement vous laisser la parole pour que, pour que vous nous expliquiez ça. Et donc, finalement, euh, est-ce que vous pouvez nous dire, donc, assez succinctement...
3: Ça, ça va être au, nom de
1: quoi, oui, au nom de quoi euh, vous agissez quest qui quand, quand vous quand vous intervenez quand vous êtes intervenu sur le paysage alors à la fois en tant qu'élu et en tant que paysagiste et urbaniste euh, Quelles sont vos vos orientations Comment vous intervenez pour faire quoi Avec quels objectifs
13: oui. Euh, je, oui. Bien sûr. Euh, juste. Permettez-moi des digressions. Euh, Pierre Donadieu avait conclu avec We are the landscape. Et c'était une bonne idée. Je ne vais pas dire « je suis le paysage euh, », mais effectivement, nous sommes le paysage. Euh, cette question du paysage, savoir si c'est un plaisir solitaire ou un projet collectif, euh, moi, je penche pour le projet collectif. Euh, donc, effectivement, la question du paysage, c'est la question de l'appropriation euh, et c'est la question du sens commun. C'est-à-dire comment, effectivement, euh, les habitants se retrouvent dans un paysage et deviennent acteurs de paysage. Donc, du coup... Euh, revendiquent leur paysage et le paysage devient effectivement donc une condition du projet. Euh, c'est cette appropriation qui est difficile et c'est ce qui fait que quand on est jeune paysagiste comme moi, plus maintenant, mais à l'époque, euh, et qu'on on, on répondait à des questions qui étaient mauvaises, on en a eu marre de ça et on se, et on se dit bah, je vais me reposer à moi-même mes questions comme ça j'aurai le plaisir d'y répondre. Et donc autrement dit, euh, c'est comme ça que je suis devenu élu parce qu'effectivement pour être efficace, efficace à la production des réponses, il faut être... Euh, euh, impliqués dans la redéfinition des questions. Et puisque le paysage est un projet de société, la question, c'est une question de société. Si le projet de société est, est, est bon, il y a de grandes chances que le paysage soit beau. Et c'est ouais. ça, en fait, finalement, le projet du paysage. C'est qu'en tout lieu, à toute échelle, euh, le projet soit bon, le projet soit de, soit de société. Et donc, du coup, après, c'est assez facile que le paysage soit, soit beau. C'est quand même un métier, hein, malgré tout. Mais, mais de la même manière que, que l'écologie n'appartient pas aux écologues ou aux écologistes, que le paysage n'appartient pas aux paysagistes, et c'est précisément parce qu'il nous échappe qu'il faut qu'on arrive à être prosélite et faire en sorte que chacun produise, contribue à ce projet de paysage. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est pour ça qu'effectivement je suis aussi conseiller de l'État, élu, élu engagé, impliqué pendant trois mandats, et puis euh, père de quatre enfants. <rire> il n'y a, a pas de saut métier non plus. Euh, donc on a le paysage qu'on mérite. Euh, Longtemps, on a considéré que le paysage était du paysagement complice. Et ce paysagement complice de mauvais projets, on laissait croire qu'ils étaient bons. Et le paysage a été mis à toutes les sauces. Et c'est dur de récupérer le paysage maintenant. Parce que, parce que n'importe qui dit n'importe quoi et fait n'importe quoi avec le paysage. Il y, des, il y a des projets de paysagement qui sont horribles. Horribles par l'absence de sens qu'ils ont ou par l'espèce de, de mensonge qu'ils qui, 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 qui proposent.
1: Mais qu'est-ce que vous appelez paysagement
13: le paysagement c'est la cerise sur le gâteau alors que le paysage c'est le gâteau précisément. Le, 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 le gâteau c'est effectivement quand, quand on construit une route, une maison, un quartier, c'est que tous les acteurs qui vont produire ce projet travaillent à l'unisson avec une vision commune donc il faut déjà que quelqu'un ait, ait, ait eu l'idée d'inventer une vision donc parfois c'est un élu, parfois ça, ça doit être d'autres. Mais normalement, ça devrait être les élus. Même, même l'État, dans son département, devrait être inventeur d'une vision pour son département. À la richelle de la région, l'État devrait inventer une région pour qu'ensuite, ce soit assez simple pour chacun de savoir s'il correspond ou non à la vision. Il n'y a plus de vision, donc c'est donc le bordel.
1: Justement, alors, vous avez été élu. Et quelle vision vous avez inventée quel, quel gâteau vous avez construit Quel regard vous portez voilà. aujourd'hui sur. Euh, sur ce que vous avez, euh, vous avez construit pendant ces trois mandats
13: Alors bon, moi... Quand ma femme m'a dit je te quitte, mais si tu, si tu veux, tu peux venir aussi. Donc je suis venu avec elle et on a quitté Paris. Moi, je suis parisien depuis le 16e siècle et on habitait en banlieue. Non, justement, je ne voulais pas aller en banlieue. Elle travaillait en, Mar euh, en Essonne et donc j'ai dit ok, on part, mais à un endroit où on a le sentiment d'habiter quelque part. Et donc on a attiré à Marcoussi, on a élu domicile à Marcoussi. Élire domicile, c'est un beau terme parce qu'effectivement, ça veut dire que quand on habite quelque part, on choisit d'être là et donc on choisit d'être de là et avec les autres. Et donc, du coup, quand on arrive là, forcément, on ne peut pas s'empêcher de, 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 de s'en occuper, puisque sinon, euh, l'étalement urbain est, qui était promis sur les, les plaines agricoles de Marcoussi se serait produit. Donc le premier réflexe a été de se dire, effectivement, il faut changer de regard, il faut partager le regard. Et donc finalement, cette idée que la campagne ne valait rien et que la ville pouvait produire n'importe quoi au motif que c'était mieux que rien, donc l'étalement urbain, il fallait d'abord dire, mais non, la campagne est belle, et si quelqu'un veut mettre un pied dans la campagne, il va bien falloir qu'il fasse un, un sacré projet qui soit plus beau que celui de la campagne. Donc, réhabiliter la campagne, c'était obliger la ville à l'excellence. Sinon, la, comme, puisque la campagne ne valait rien, la, la ville pouvait produire l'indigence, puisque de toute façon, c'était mieux que rien. Donc, ce regard sur la campagne, c'était d'abord, effectivement, un regard d'urbain qui se disait, il faut absolument, effectivement, reconnaître la campagne pour que la ville à la campagne soit une belle ville. D'ailleurs, la vie de la campagne, c'est quand même un beau truc, même si effectivement les ne sont pas vertueuses. C'est pas pour ça qu'il faut inventer la campagne, faire un désert français de la campagne habitée, qui est quand même un modèle d'exception de nos paysages. Pour nos paysages. Ai donc
1: un. concrètement, comment, qu'est-ce que vous avez construit en tant qu'élu à Marcoussis bah, Quel a donc, été votre voilà, projet
13: donc, donc on, on s'est dit cette question, cette question de l'identité dont on parlait, ou du mmh. sens, du sens commun, c'est effectivement, c'est que dans ce lieu, aussi il y a une vallée, il y a une unité une étendue, une unité d'action, et tout ce qui se produit sous nos yeux. On en est responsable. Alors c'est assez facile. Quand on est de la banlieue, on a l'impression que tout nous échappe et que du coup on est responsable de rien parce que finalement tout est le produit de tous. Et donc quand on est là, on se livre à tout ce qui se passe ici. On est responsable de ça. Donc on doit s'en occuper. Et c'est assez facile de montrer les erreurs puisque on est chacun responsable des erreurs ou des bonheurs. Et donc du coup on a inventé effectivement, on a reconnu d'abord le fait que à Marcoussi, le projet agricole est un projet, est un projet historique et un projet d'avenir. Et on a réussi à réunir ensuite cinq communes de droite et de gauche autour de l'idée que ce projet, pour être à la bonne échelle, ne devait pas être un projet communal, mais un projet intercommunal, pour que ce qui est périphérique et consécutif des choix urbains, périphérique, périphérique du territoire de la ville et consécutif des choix de la ville, devienne central d'un projet commun partagé par les villes. Et donc du coup, pour nous, le changement d'échelle est effectivement la condition du projet de paysage, quelles que soient les échelles d'ailleurs, parce que ça permet effectivement de mettre au centre ce qui était considéré à la périphérie. Et donc on a inventé le triangle vert comme ça, on a permis aux urbains d'avoir conscience de leur responsabilité vis-à-vis -vis de la question agricole, que quand on est élu du périurbain, on est élu des villes et élu des champs, et que les agriculteurs aussi ont la conscience, quand ils sont producteurs de cette campagne, ils ont aussi la responsabilité du projet urbain. Ils doivent être solidaires des urbains pour arrêter de se plaindre tout le temps qu'ils font un travail solitaire qui est si dur. Alors que quand il commence à partager avec, avec les, les consommateurs et, et les habitants d'un seul coup, le projet devient plus euh, enthousiasmant. Donc c'est ce, ce, ce travail de triangle vertueux, puisque ça, le projet oui. s'appelait le triangle vert, de triangle vertueux, qui remettait en dialogue les, les, les habitants et, et, les, et, les, et les producteurs de, du territoire et du paysage, et donc du coup remettait en mouvement cette conscience effectivement d'un projet commun sur le de, de territoire. Voilà. Oui, alors oui. après, avec l'agence, ça, 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 ça a permis effectivement de de rentrer dans la question du paysage autrement que comme étant effectivement une variable euh, d'ajustement ou une valeur d'accompagnement des projets, mais <rire> introduire la question du paysage toujours associée à soit la, la question agricole soit toujours à la question environnementale ou de biodiversité comme étant effectivement la condition du projet. C'est-à-dire que le projet la question de l'environnement et du paysage n'est pas juste effectivement euh, un, un accompagnement, mais la condition du projet. Puisqu'ils il sont étroitement associés tant que, paysage, tant que le paysage est, 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 est reste dans une espèce de, de, de définition esthétique, et, plus comme, et pas comme, comme une condition fondamentale, élémentaire du, euh, du projet, on n'arrive pas à faire de projet de paysage parce que c'est toujours trop cher. Quand il devient élémentaire, d'abord il n'est pas cher, et ensuite il, il se défend lui-même parce qu'il devient la condition, alors qu'on l'associe forcément, mais on en parlera peut-être plus tard, euh, à, à la question de l'eau, à la gestion de l'eau, tout ça, ça devient effectivement des paysages résistants parce que ils sont des, ce sont des paysages utiles.
1: Merci. Euh, Yann Fradin, euh, donc, vous, vous êtes euh, directeur général de l'association Espace, et vous me disiez que cette association, elle, elle mérite en fait d'être au croisement de deux politiques publiques, la politique de l'insertion et euh, la politique environnementale ou écologique. <rire> Euh, et donc, euh, vous êtes. Euh, en, enfin, vous avez une équipe, vous intervenez dans différents projets. Est-ce que vous pouvez, euh, vous pouvez nous expliquer euh, comment vous intervenez, quels sont vos objectifs, euh, comment vous travaillez
6: oui, donc, euh, bon, j'ai mis quelques photos, euh, oui, je vais les, les récupérer, oui. mais bon, c'est juste pour illustrer le propos, mais euh, ce n'est pas dans l'ordre, vous pouvez les faire défiler. Donc, Espace, c'est une nation qui est née en 94, donc euh, en même temps les oui, des, des, des générations, euh, et euh, aujourd'hui, on est membre du mouvement Emmaüs, euh, qu'on a rejoint il y a 5 ans, et c'est 800 adhérents. 200 salariés, 140 salariés en insertion, 60 salariés permanents. Et en termes de territoire, d'action et autres, on gère 16 chantiers d'insertion, une entreprise d'insertion, 40 jardins partagés, un peu répartis sur toute l'île de France. On participe au débat public de façon assez active. Je pense que ça, c'est une donnée importante en tant qu'association. Euh, on, a, on a cofondé, on a fait partie des cofondateurs de la reine de Nature Paris, etc. Donc toute une série de, de, de aussi d'acteurs de, 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 locaux. Et euh, moi, ce que je là-dessus, sur la question, pour, pour démarrer, sur la question, alors peut-être juste d'abord historiquement, ce qui est important espace, l'espace, on est né de, enfin, il y a quelques, quelques minutes, mais euh, on est né de la fermeture des usines Renault-Biancourt. Et en fait, c'est un centre d'habitants du territoire, hein, de ce qu'on appelait à l'époque le Val-de-Seine et qui est devenu Grand Paris-Seine-Ouest, euh, qui euh, se sont dit, autour de ça, il euh, y, y a des enjeux. On a une usine qui ferme. Ça a été jusqu'à 100 000 euh, 100 000 emplois euh, qui disparaissent. Il y en avait encore 40 000 il y a 30 ans. Euh, et euh, donc sur un peu de erreurs Et quand on dit 40 000, c'était Renault seulement, donc plutôt les sous-traitants, les co-traitants, etc. Des centaines de milliers, des dizaines, centaines de milliers d'emplois. Et euh, de l'autre côté, euh, bah, une ville qui s'effondre sur elle-même. On en parlait d'ailleurs un peu avec l'IMGP. Les, les J'en reparlerai tout à l'heure. Mais une ville qui s'effondre sur elle-même. Et donc qui révèle aussi des potentialités. On a tous l'image de M. Sherpark de la Roure. Mais je veux dire, derrière ces usines, c'est de la nature qui qui a euh, très présente. Et, euh, et donc, du coup, on s'est dit, autour de ça, euh, il y a des choses à faire, puisque l'entreprise d'insertion des glorieuses s'écroule, l'industrie s'en va par ailleurs, etc., et euh, donc, il faut inventer d'autres choses. Donc on était à un certain nombre déjà à avoir travaillé. Moi, j'avais suivi ça un peu avec l'invention du RMI et des choses comme ça. Euh, les premières entreprises d'insertion. Et on s'est dit, bah voilà, on a de la nature qu'on veut faire renaître. On avait un peu en image, deux points, le valois perret euh, parc Parc-André-Citroën à Paris, c'est-à-dire... Euh, l'éradication de tout paysage et toute nature, grosso modo, et l'urbanisation galopante. Alors que là, on a des coteaux sur le Val-de-Seine, sur ce territoire vraiment passionnant, intéressant. Ça a été dit au moins dix fois tout à l'heure, le parc de Saint-Cloud, les coteaux de Seine, le parc des hauteurs, etc. Et donc autour de ça, il y a des valeurs de paysages qui sont fortes. Et, euh, et donc on a créé cette association euh, autour des enjeux d'abord de, de créer de l'emploi. Et c'est là euh, que je dirais euh, de l'emploi qui a du sens. Et c'est là que je dirais, effectivement, je crois beaucoup moi, à la mixité, à l'interpénétration la, à la, à des intérêts multiples et variés et où euh, insertion écologie, sociale et écologie, grosso modo, c'est deux mots, deux mondes qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, qui n'existent pas entre eux. Hein, vous êtes dans le conseil départemental. Euh, c'est très, très rare que la direction des affaires sociales travaille avec la direction des parcs et jardins. Même si maintenant, on a des clauses sociales, on commence à avoir des choses. Euh, dans l'État, c'est pareil partout. Quand on va à l'hôpital, on ne va pas au parc public et vice versa, etc. C'est vraiment des choses séparées dans le monde et c'est intéressant parce que du coup eh ben, on a des intérêts qui se croisent vraiment et grosso modo quand on travaille espace, quand on monte un projet en général c'est quelqu'un du social qui a envie de sortir du monde du social et de s'ouvrir vers l'environnement ou quelqu'un de l'environnement qui trouve que ça manque de social tout ça, ça manque d'humain et de lien social et qui a envie de mettre un peu autre chose dedans et en l'occurrence de, de l'insertion et de l'invention. Euh, et puis à partir de là, euh, c'est pareil sur la question du territoire. Euh, la fermeture des usines de Renault, ce qui a été passionnant, c'est que c'était sur plusieurs communes. C'était notamment Sèvres, Boulogne, ici, Mouineau, euh, et medon euh, Et donc quatre communes, et euh, quatre communes qui ne se parlaient pas. Ça a été dit tout à l'heure, euh, je crois, par Pierre-Marie sur, sur le Paris. Paris, c'était une commune, mais après, c'était des petites communes. Chacun sa commune, son maire, etc. On ne se connaissait pas. L'intercommunalité il n'existait pas, hein, et surtout en Ile-de-France, où l'emploi. Vient tout seul et donc on n'a pas besoin de se poser de questions, en tout cas en cœur d'agglomération, sur la question de l'emploi, en tout cas sur, sur, le, sur un certain emploi, mais du coup sur la richesse, alors que ça fait quand même 30 ans, 40 ans, j'ai participé aux premières politiques de développement local en région, je veux dire les comités de bassin d'emploi, le travail local pour maintenir, créer, recréer de l'emploi, ça a toujours existé dans tout, on parlait de Rennes, etc., dans les villes de région, dans les petites métropoles ou autres. Ici, c'est quelque chose qui n'existait pas et donc on ne se parle pas. quand on ne fait pas de développement local, on ne se parle pas, on gère des intérêts, on, on construit. Et donc nous, nous là-dessus, on a amené ça, et je me souviens, on avait fait une étude avec la Drieux, un peu sur le travail que faisait Espace. et c'était intéressant, on fait des comités de pilotage, le système des chantiers d'insertion, c'est qu'il y a des comités de pilotage qui gèrent, parce qu'on est hors marché, donc il bien contrôler quand même notre action, on l'a contrôler collectivement, et donc on anime ça dans des comités de pilotage qui se réunissent une à deux fois par an, et donc qui rassemblent tous les financeurs, et on décide ce qu'on fait pour l'année après et donc chacun, combien chacun met au pot comment on équilibre, comment on trouve ça et, euh, et du coup on avait posé la question à euh, un chercheur qui avait bossé avec nous sur pourquoi les gens, les gens travaillaient avec l'espace, qu'est-ce qu qu'ils y trouvaient les partenaires, ils disaient c'est super on rencontre les, euh, les, nos interlocuteurs nos homologues de la commune d'à côté donc ils venaient en fait travailler avec nous parce qu'ils rencontraient leurs voisins qu'ils n'avaient jamais l'occasion de voir euh, parce qu'effectivement il n'y a pas de politique transversale euh, du tout et euh, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui mais, euh, mais qui reste quand même très vrai. Et, euh, et tout ça, ça nous a permis, euh, puisque à partir du moment où on se met dans un interstice entre ben, le service public d'un côté, les marchés publics, etc., qui peuvent exister de l'autre, il faut inventer. Et en général, on intervient espace se passe toujours sur des terrains où il euh, n'y a pas d'argent, parce que sans ça, ça serait déjà fait. Il n'y a pas d'enjeu euh, immédiat, ça serait déjà fait aussi. Euh, donc du coup, il faut inventer et puis en plus, en faire des territoires d'exception puisque, euh, effectivement, si on veut drainer de l'argent, ça a été dit aussi, je crois, à un moment, sur les tours, etc. Il faut en faire des événements, faire des signes, etc. Et euh, donc, nous, on s'est mis à travailler sur l'intensité de l'emploi, euh, et l'intensité euh, à la fois la, le, le, le faible comme nous on a des personnes de faible niveau de qualification ou en tout cas pas des spécialistes là dessus et euh, nous l'objet c'est qu'il y ait le maximum d'emplois, de densité d'emploi dans, dans le moindre travail qu'on fait donc le minimum de matériel technique euh, et puis euh, de déplacement etc et donc on a développé euh, les premières techniques de génie végétal le premier ouvrage sur la scène euh, tout linéaire de la scène c'est des salariés d'insertion qui l'ont fait euh, à ici les Mouineaux euh, au grand, à la grande stupeur de tous les ingénieurs hydrauliciens de France qui ne pensaient pas que ça pouvait tenir. Et donc ça tient toujours, je vous rassure, 20 ans après, ça tient toujours. Les berges ne sont pas écroulées. Ici, Mouinot ne s'est pas enseveli. Mais on fait toujours des balles planches partout, euh, en milieu urbain. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, on travaille sur ces questions-là. Et à travers ça, euh, pour revenir à notre question de paysage, à travers ça, on crée un paysage différent. On crée une. une des habitudes de, 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 de vie par exemple on, on s'est bagarré pendant des années qu'on s'est bagarré mais dans le sens euh, dans le sens euh, figuré du terme mais mais mais, mais de façon opiniâtre c'est Paul Lecroix qui nous avait qui nous a qualifié de pionnier de l'urbanisme tactique euh, donc de, de retirer par exemple les, pal les palissades de chantier quand il y a eu tout l'aménagement de la voie gauche de Seine dès qu'une dès que le conseil départemental arrivait ou tel autre organisme de l'État à mettre des palissades de chantier pour euh, simplement encercler euh, un terrain. Nous, on appelait le maire et on demandait à ce qu'elle soit démontée dans l'heure ou dans la journée pour les remplacer par des barrières rustiques que le conseil départemental nous finançait plutôt que financer une, X, une entreprise de BTP pour mettre des païsades de chantier qui allaient pendant 30 ans euh, encercler euh, des no-man's land. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant. Mais euh, on a travaillé là-dessus et c'est ce qui fait aujourd'hui, je pense, qu'on a créé, donc avec des randonnées urbaines, moi je disais souvent, par exemple, les Berges de Seine, tous les élus pendant 20 ans c'est la première fois qu'ils ont visité les berges de Seine sur, sur la boucle de, de, de boulogne avec Espace. Ils n'étaient jamais allés. Ils n'étaient jamais allés. Ouais. Quand ils étaient élus, on leur proposait, ils disaient, oh bah tiens, ça, ferait, ça serait pas mal que j'aille découvrir ce qu'on a de la ville. Et donc, on voit le chemin qui a, par, qui a été parcouru. Et aujourd'hui, ce qui donne, avec des, des, des forces et des faiblesses, mais ce qui donne aussi, aujourd'hui, bah, la reconquête des berges, effectivement, qu'on a sur ce secteur-là, euh, qui, euh, qui est, est devenu un lieu où, aujourd'hui, il y a des, des milliers et des milliers de gens qui se promènent le, le matin et le soir et la nuit. Euh, donc, voilà. On est et, ce... et
1: avec le, l enfin, les changements, euh, finalement, vous avez été un peu pionnier en utilisant des méthodes et des techniques plus douces, plus modestes, plus écologiques Et est-ce qu'avec euh, le développement de la gestion écologique des espaces, de nouveaux modes qui, bon, certes, ne sont pas euh, totalement généralisés, est-ce que vous gardez quand même une spécificité Est-ce que euh, vous continuez à avoir euh, une valeur ajoutée sur le plan de la façon dont vous traitez les espaces
6: ben, je pense là-dessus euh, que c'est surtout. Euh, alors, on, on, la, on la garde, effectivement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun, la gestion différenciée. Je veux dire, tout le monde en fait, et heureusement, et c'est bien. Oui. Par contre, la différence qu'on a, et ça, je pense que c'est très fort, c'est euh, la question, mais qui n'est pas facile à conserver, qui est la question de la durée. C'est-à-dire qu'un euh, chantier d'insertion, un peu comme une régie de quartier, pour ceux qui connaissent dans les quartiers euh, d'habitat social, on est là pour très longtemps et on essaie d'être là pour très longtemps, le plus longtemps possible, et, euh, et donc on, on agit un peu en régie, tout en étant, dans, on est dans un mixte, on est à la fois dans la régie publique, le service public, mais on intervient sur les terrains non publics, on mixe des terrains publics euh, non publics, État, euh, euh, région, département, etc. Nous, on, a, on a le droit d'intervenir partout. Une collectivité, elle peut intervenir que sur son domaine euh, de compétence. Donc du coup, elle est coincée. Hein. Si c'est si à la commune à côté, elle ne peut pas demander l'autorisation à la commune. On tente des accords euh, eh, dignes de, digne de traités euh, traité militaires entre, euh, entre certaines collectivités pour enfin avoir le, le droit de faire deux bandes de terrain côte-côte et que ce soit une seule structure qui la gère. Par exemple, sur les étangs de Ville d'Avray, il y avait trois structures qui géraient, quatre structures qui géraient les étangs de Ville d'Avray, ce qui était catastrophique en termes de gestion euh, entre l'ONF, la ville, l'agglomération, euh, le service de, de, le service du, des monuments nationaux, le service des fontaines, etc. Et donc, on a tout regroupé et c'est l'espace qui gère avec, avec regroupé les financements et qui gère ça en accord avec tout le monde et sous les, évidemment en concertation avec tout le monde. Et donc, du coup, je pense que c'est l'originalité aujourd'hui, elle reste là. C'est la question d'une gestion collective. Une, euh, plastique. Moi souvent, je compare euh, notre action à ce que fait une troupe de théâtre. Une troupe de théâtre écrit un spectacle et puis après elle va aller le vendre le, le, elle va l'orienter je ne sais pas, elle va travailler l'après-midi pour les personnes âgées ou les enfants, bah, elle ne va pas traiter le spectacle de la même manière que si c'est fait le soir euh, en plein air euh, à 2h du matin euh, dans, la, dans, la, dans les nuits blanches etc. mais elle peut faire les deux aussi et, euh, et donc du coup eh bah, le spectacle va évoluer et nous on est un peu comme ça euh, à faire évoluer le, 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 le paysage à faire évoluer notre action à faire évoluer nos techniques on travaille avec, bon, aujourd'hui on s'est lancé dans l'éco-pâturage on travaille avec des chevaux de trait depuis 25 ans dans le parc de Saint-Cloud. Euh, donc voilà, on, on, on bouge avec la nature, et la nature, elle bouge avec nous.
1: Euh, Gaëlle là, oui, non, vous me disiez à la fois euh, que ça ne vous étonne pas que les élus ne connaissent pas euh, ces espaces. Donc vous, comment vous faites pour euh, intéresser, enrôler, impliquer euh, les élus D'autre part, euh, est-ce que euh, le social travaille avec euh, l'environnement, les paysages, la nature
14: dans le Val-de-Marne, dans votre département Alors, peut-être, euh, du coup, il y a deux questions assez différentes. Alors, sur, euh, sur les élus, bon, moi, je ne veux pas critiquer les élus parce qu'ils ne sont pas les seuls à parler sur le terrain. Je ne veux pas laisser penser ça, euh, parce que malheureusement, voilà, et pour ça, je disais, ça ne m'étonne pas aussi, parce que, voilà, malheureusement... Euh, il y a beaucoup de décideurs et de techniciens euh, voilà, qui aident à la décision qui euh, ne sont pas assez sur le terrain régulièrement et qui du coup perdent un peu le, le contact avec leur propre sensibilité, leur propre ressenti, qui ne visualisent pas concrètement... Euh, Comment dire, les propositions, et voilà, et je pense que c'est pas aidant. Donc, je pense que toutes les démarches qui amènent les gens à les reconnecter un petit peu à la réalité, de toute façon, y compris dans les rencontres aussi, et la concertation joue ce rôle-là aussi, c'est euh, voilà, échanger ensemble, et, et toutes les médiations, elles sont importantes parce qu'elles, je pense, qu'elles éclairent énormément les, les, les décisions et elles permettent aussi d'accélérer. Euh, Très souvent, très 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 fortement, l'action. Il y a un effet d'accélération qui est souvent lié aux visites. Donc, nous, après, concrètement, au sein du, du, du département, en fait, moi, particulièrement, dans, dans, sur mon domaine qui est espace vert et espace naturel, en fait, on, on, on s'est mis d'accord avec notre vice-président pour qu'il ne se passe pas deux ans avant qu'il ait fait la tournée fait sa tournée de tous les sites dont il est responsable. Alors, pas directement, évidemment, puisqu'on ne lui fait pas ça, mais voilà. Et y compris avec les équipes qui sont sur le terrain, puisqu'on a des régies sur le terrain. Et, et du coup, ce sont des temps où... Et on, il se donne le temps, euh, voilà, et il est pendant deux heures. Et, et à chaque fois, je dis, il bah, y a aucune consigne, parce que les équipes demandent toujours. Mais alors, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise Enfin voilà, je dis c'est sans consigne, c'est-à-dire que vous déambulez pendant deux heures. Voilà, c'est l'unique consigne. Il n'y a pas de sujet, pas d'ordre du jour, pas de pas de compte rendu, pas de conclusion. Voilà, il faut que ça soit euh, libre. Ça, c'est concret. Euh, après, sur la question, de, en effet, de la relation entre les services techniques, j'ai envie de dire même plus globalement, euh, les services de l'urbanisme et, et les services sociaux, euh, c'est vrai que ce n'est voilà, pas encore euh, passé dans, dans les mœurs. Alors, euh, nous, euh, au, sein du, au sein du département du Val-de-Marne, ça, ça commence. Euh, enfin, ça, commence. ça fait 2-3 ans qu'on qu est vraiment en relation avec nos collègues de la direction de l'action sociale, euh, en relation avec euh, nos collègues de, 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 de l'aménagement, de la voirie, etc., où on est avec euh, les collègues du développement durable, mais, mais aussi vraiment beaucoup de, de l'action sociale via, et vous l'avez cité, euh, via la question de l'insertion sociale dans les marchés. Hein, et là, pour le coup, c'est un sujet qui nous vient des élus et sur lequel les élus sont extrêmement attachés parce que c'est voilà, un sujet qui leur, qui leur parle, puisqu'on parle de l'emploi, on parle de leur population, on parle de leur action, et qu'ils ont très bien compris, et qu'ils nous disent « oui, mais comment vous agissez ?» Et ils nous posent des questions, et on leur dit bah « ben voilà, on agit comme ça, comme ça, comme ça ». Donc moi, par exemple, il y a 10 entreprises, 10 lots, etc., et comment vous pouvez faire de l'insertion là-dedans Alors on va réfléchir, on va revenir avec des propositions. Nous, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a introduit, en effet, des clauses d'insertion sociale dans, dans, dans tous les marchés où ça fait du sens. On a fait cette analyse-là en interne. Et puis après, il y a un parc qui est entretenu par une entreprise d'insertion. C'est-à-dire qu'on a fait, pour le coup, sur ce parc-là... Euh, le choix, euh, et il a fallu au début le faire passer, hein, parce que tout le monde était contre, « Ah, oh, ça va être la catastrophe euh, euh !» Ça, ça n'ira pas, ils ne sauront pas, ils n'auront pas, pas la formation. Enfin voilà, on a eu plein, plein de résistances, hein, évidemment, je ne veux pas vous le cacher. Euh, Aujourd'hui, euh, les résistances, elles sont levées. Hein, enfin, en six mois, ça a été réglé. Et c'est vrai que d'ailleurs, on l'a reconduit, hein, euh, voilà, et on souhaite le développer euh, sur, sur d'autres sites et vraiment des marchés d'insertion. C'est-à-dire des, des marchés réservés aux entreprises d'insertion. Et on est quand même sur un parc géré qui, qui voilà, qui est un parc d'une dizaine d'hectares euh, tout au long de l'année. Enfin voilà, c'est un vrai sujet économique, paysager, euh, voilà. Et ça se passe extrêmement bien et on va développer du coup des marchés d'insertion réservés sur euh, pour l'entretien d'autres d'autres parcs. Voilà. J'aimerais vous, vous entendre
1: tous les trois. Sur la... Alors, on a parlé des habitants. Peut-être on peut plutôt utiliser le terme usagers. Euh, les usagers, ceux qui nous tous, quoi, quand on, on va dans les espaces que vous gérez, que vous entretenez, que vous concevez. Alors, euh, bon, j'ai envie de vous poser deux questions. Peut-être la première, vous allez la balayer. Pourquoi c'est important pour vous d'impliquer et, et, et de quelle façon ces usagers qu est-ce que, est que ça, évidemment il y a un enjeu démocratique, mais est-ce qu'il y a aussi un enjeu de production d'espaces de meilleure qualité peut-être euh, Donc voilà, pourquoi au-delà du discours convenu sur il faut impliquer les, les, les usagers, qu'est-ce qui vous sent particulièrement important Quels seraient les risques si on ne le faisait pas Et puis euh, est-ce que vous avez des <rire> outils pour avoir des retours sur la façon dont ces fameux usagers perçoivent, vivent, pratiquent les espaces que vous créez pour euh, Thierry Laverne, ou que vous euh, entretenez, ou que vous gérez. Peut-être on peut commencer par vous, Thierry. Alors, euh, il y a,
13: il faut, comment est-ce qu'on peut effectivement mesurer l'intérêt des usagers C'est la première question. La deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut aussi s'assurer de l'engagement des, des acteurs Selon l'échelle de, de, de paysage dont on parle, effectivement, soit il s'agit d'un état circonscrit où on se dit qu'il a été produit pour et on va vérifier comment euh, il, il répond ou non à, à des besoins, à des usages. Donc là, effectivement, ça c'est une première question qui est intéressante euh, et qui, dont on, dont, dont on s'aperçoit que les choses ont quand même bien changé entre, euh, entre le moment où, euh, je me souviens quand j'étais petit, on appelait ça... Les, 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 les espaces verts, d'abord. C'est les verts, le truc, là, on parle. Et puis, avec, avec
1: de la pelouse. Petits, hein.
13: donc, et les espaces d'agrément. Et voilà, c'était vert et c'était de l'agrément. Et, et donc, maintenant, on parle, on parle autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on, quand, on, quand on parle maintenant de nature en ville, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a, y, a, y a des urgences, il y a des obligations, et puis il y a des demandes sociales importantes aussi, d'implication, de, 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 d'appropriation, et donc de... De, 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 de véritables usages dans, dans, dans les parcs, dans les jardins, dans l'espace les, voilà, public en général, d'ailleurs pas forcément les parcs. Donc voilà, je pense qu'effectivement, en tout cas, de, de, de plus en plus, euh, nos projets, et heureusement, doivent s'intéresser d'abord aux usagers, c'est-à-dire à quoi ça sert, et à qui ça sert, et, et comment on s'en sert. Et, et ils doivent être suffisamment... Alors là, on en revient à la question du sens, euh, du début. Ils doivent avoir suffisamment de sens... Euh, pour être à ce point évident, qu'ils résistent aux usages, c'est-à-dire que on peut pas, d'abord, on peut pas enfermer les espaces dans des usages. On peut plus, on doit en finir avec avec l'air de jeu, l'air de quoi, toutes les, les aires qui étaient comme ça spécialisées, qui étaient à ce point spécialisées qu'elles que même pas résilientes, parce que ça coûtait plus cher de démolir. quoi nous on, on travaille, on essaie de travailler sur nos îles grand on se rend bien compte de la manière dont se produisent les espaces à l'époque impossible presque leur, 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 leur renouvellement ou le recyclage. Quoi. Et donc, on doit avoir des espaces le moins spécialisés possible, le plus disponible possible, euh, où chacun puisse trouver sa place, où facilement les usages puissent évoluer selon, effectivement, des, des modalités, des désirs qu'on connaît pas et qui vont encore changer demain. Donc, on est vraiment, on est, on est vraiment en train de créer de l'espace. C'est pour ça qu'effectivement, la question du Grand Paris, Paris c'est comment finir de remplir les vides hein, le, pour il ne faut pas se raconter l'histoire. Comme si, effectivement, puisque, puisque, puisque le, le Grand Paris n'a pas été inventé avec les paysagistes, on n'a pas donné de valeur à l'espace ouvert et on n'a pas dit que l'espace ouvert, y compris des, des, le lit des rivières, n'était pas un manque à urbaniser, mais un milieu nécessaire au fonctionnement d'écosystèmes urbains. Donc, cette, cette valeur, cette valeur du vide, quelles que soient les échelles, métropolitaine, locale, de, de la commune ou même du quartier, c'est d'abord de créer de l'espace ouvert, disponible, accueillant et effectivement fertile. Et à partir de ça, les usages, les usages se, se trouvent. Moi, je ne je, 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 je vais pas forcément enquêter après pour savoir si les gens sont contents. Euh, mais bon, congé retourne, ils ont l'air plutôt, plutôt heureux
6: tu quoi sur la question de, de, des habitants, des usagers. J'aime bien le terme usager. Je, je regrette depuis qu'on est client de la SNC. C'est catastrophique. Ça, je préfère être usager moi, et qu'il y a un usage <rire> des choses plutôt qu'un que un acte marchand Mais euh, des services. Euh, la, la question de... De la, fondamentalement, c'est la question de la reconquête de l'espace public. Et alors aujourd'hui, c'est assez courant. Hein. Je pense que des gens comme Coloco ou d'autres le font couramment, et les uns les autres. Aujourd'hui, ça se fait très fortement. C'est de visiter les espaces avant déjà, d'être dans, 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 dans l'ethnologie euh, au départ, euh, avant, avant le paysage, je veux dire, d'enquêter, de, 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 de travailler là-dessus. On travaille beaucoup, comme on est assez rustique, on est là sur pas, on a des adhérents, 800 adhérents, ils sont là sur le terrain, et c'est ça qui est intéressant de faire remonter, euh, dès le départ, avant, quoi, ou dès qu'il y a une imagination, et même l'imagination, elle monte toute seule, quoi, je veux dire, les, les habitants, les gens, ils voient des potentialités au territoire, et on essaie de faire monter ça, et, et de, de créer des, des, des animations, des des, 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 de l'installation, de, 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 des plantations bon, euh, incroyables comestibles, des choses comme ça, voilà, je veux dire, on, on, ça, ça, ça peut monter tout seul, après, il faut l'organiser, le structurer un petit peu, euh, et tout ça, et le structurer collectivement. Euh, moi, je pense qu'on euh, est déjà dans un espace, euh, quoi, est, on est dans, dans une espèce de, 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 de temps entre deux, euh, pendant 20 ans, à peu près 30 ans, l'espace public a été déserté par la population. Mais déserté, quoi. Je veux dire, on se faisait harceler si on se faisait couper son rosier, s'il si dépassait euh, de la haie, etc. Il y a une, une espèce de, de surinvestissement de la puissance publique sur l'espace public, mais on n'imagine même pas. Aujourd'hui, on donne des permis de végétaliser. Je veux dire, permis de végétaliser, on va vous permettre de planter trois plantules ou de laisser des plantes pousser. Euh, quoi. Donc, je veux dire, on est encore dans quelque chose de très, euh, de très contrôlé qui se décontrôle avec euh, un avantage, hein, je veux dire, là-dessus, euh, que par la réorganisation des fonds publics, parce que fondamentalement, il n'y a pas une baisse des fonds publics, c'est qu'elle est orienté. Quand on aide les personnes âgées, ben, il y a moins d'argent, peut-être pour l'espace public ou pour garder un jardinier à l'hectare. Donc il y a des choix politiques qui sont faits à certains moments ou des obligations de choix. Et là-dessus, le fait que qu'on qu qu rende cet espace public, que, que cet espace public, en fait, se, 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 se réouvre. Par exemple, je vois aujourd'hui, on discute aujourd'hui de la place des Feux Rouges citoyens quand on discute de vélo on retire des feux rouges mais je veux dire il y a 20 ans c'était carrément ça dépend, ça dépend où ceci dit hein. c'est pas dans existe... toutes les communes non mais oui, ça... oui mais premièrement alors là il ya des rapports de force au sens fond... fort du terme qui se font c'est à dire qu'il y a une évidence hein, quand un élu et eh ben il a des électeurs il a des citoyens qui roulent à vélo et qui lui disent nous on veut des stationnements là etc Bon, moi, j'ai mis 35 ans d'avoir deux, deux arceaux devant ma mairie, donc je dis euh, ça, ça peut peut-être aller plus vite quand même un petit peu. Donc euh, bon, on va voir, mais ils y sont maintenant. Donc, euh, donc ça y est, Et maintenant il y en a dans toute la ville. Donc petit à petit, ça, ça se développe et, et, et les choses avancent. Mais, mais je veux dire, on donne on donne notre avis les citoyens et l'élu, le, le, le technicien, hein, parce que l'élu et les techniciens aussi prennent cette habitude-là. C'est pas toujours facile, c'est pas encore le cas. Mais euh, du coup, on est dans, dans une reconquête de l'espace public et qui change tout. Hein, et juste pour terminer. Euh, J'aime bien moi, la stratégie de Lisbonne, j'appelle ça. Il y a un super reportage sur, euh, reporter sur euh, la ville de Lisbonne où le maire explique comment euh, il va passer, il rend 75% des espaces verts aux habitants en disant, moi, je n'ai plus les moyens d'entretenir ça. J'ai plus les moyens d'entretenir ça. Si l'argent public, je dois le mettre quelque part. C'est pour les écoles, les transports publics. Oui. Ça, ça ne peut pas oui. se faire par là. Mais que tout le monde peut cultiver, surtout quand, en plus, on est au chômage et on crève de faim. Donc, je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. Aujourd'hui, la caricature, c'est le fonctionnement des bailleurs sociaux, mais des copropriétés aussi, euh, notamment, où, je veux dire, aujourd'hui, on demande aux gens de, de, de payer une entreprise d'espaces verts qui massacre l'espace, puisqu'il n'y a pas beaucoup de moyens, qui massacrent les espaces verts en bas. Ensuite, on demande de payer la facture, qu'ils n'arrivent déjà pas à payer leur loyer, et on leur interdit de marcher sur la pousse en bas, quoi, Je veux dire, alors qu'ils pourraient cultiver modo leurs légumes euh, au pied de chez eux. Donc, euh, que, bon, éventuellement, on leur donne quelques mètres carrés, euh, mais bon.
1: Vous voulez, Thierry, vous vouliez ajouter quelque chose, rapidement
6: la deuxième partie de, 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 de dont
13: la question du paysage et cette coïncidence est étroite et ineffective entre paysage, environnement, biodiversité en, en ville et dans les territoires euh, avec la notion de paysage ça fonctionnait Comme ça, ça effectivement, ça permettait d'autres manières d'entrevoir le, le projet, qui était celui effectivement
1: du partage du projet avec les acteurs. Avec les acteurs. Donc, vous avez je si vous avez, oui, avez je, avez vais, de... on va, euh, je vais, demander à Emmanuel de, de s'y coller. Excusez-nous, on n'a on pas, pas été, on n'a pas été très bon sur l'organisation des aussi. images. <rire> Alors et du coup pendant que je peux, je peux repasser la parole et puis je vous la redonne bah non, je la le... Ah bah vous la gardez, bon ok, alors allez-y. Juste comparer deux
13: choses, d'abord effectivement, les trois temps du triangle vert dont je parlais tout de mm -hmm. à l'heure, il, il, il y a eu trois mandats, le premier temps ça a été la reconnaissance, c'est-à-dire que, que, que les habitants ensemble prennent conscience euh, de leur appartenance au territoire grâce au paysage, c'est-à-dire qu'ils ont pris conscience qu'ils n'arrivaient pas chez eux quand ils tournaient la clé de leur maison, ils n'ont pas pris conscience qu'ils arrivaient chez eux quand ils, ils rentraient par le portillon de leur jardin ou de leur immeuble, ils ont pris conscience qu'ils avaient chez eux quand ils franchissaient la dénivelée, la lisière boisée, pour arriver dans la vallée. Donc cette conscience de la vallée a été effectivement la première, le premier temps de l'appropriation du paysage par les habitants, donc sont des usagers de l'espace dont on parlait tout à l'heure. Et puis le deuxième temps, ça a été effectivement ce senti, la, la nécessité du partage. C'est-à-dire comment effectivement les habitants, les élus, les acteurs du territoire, les communes de droite et de gauche arrivent effectivement partager ce sentiment commun, de, ce sentiment de leur responsabilité commune. Ça c'est un deuxième temps qui a été tout à fait important. Et le troisième temps du triangle vert, le troisième mandat, ça a été oui. effectivement celui grâce à cette unité qui était, qui a, ce changement d'échelle et cette unité, le, le temps de la promotion et de la valorisation de cet espace pour en faire un espace cultivé, un espace partagé, utilisé par les gens pour bader, etc. Et cette revendication des habitants comme un espace social qui permet effectivement avec une idée de, une idée de bien commun, on était peut-être passé d'une idée de, oui. de, de mots communs. Euh, euh, au sens des mots un mal des mots euh, à l'idée à l'idée des, de, des, des biens communs voilà donc ça c'était c'était un point de vue et c'est sur une certaine échelle l'autre intérêt quand même de faire cette, cette coïncidence entre paysages et enjeux de biodiversité c'est les projets qu'on peut mener effectivement euh, sur différents territoires notamment à Boulogne dont, dont parlait monsieur, mon, mon voisin ou la plaine de Versailles dont parlait dont, dont, dont parlait Pierre mais sur Boulogne par exemple <t 'en> Alors, où, on a, où on est, on est aménageur du, du projet du trapèze, donc l'ensemble des anciens terrains Renault. Euh, et donc on s'est croisés au début, parce ouais. qu'on espérait bien qu'Espace allait pouvoir effectivement mettre en musique euh, la partition de paysages qu'on avait composée. Euh, finalement, finalement, <rire> finalement, non. Finalement, euh, non. Et sur les docs de RIS aussi, qui est à RIS-Orangis, où on a... Ah, ça, je donc, crois pas. que c'est ça ça, les C'est les docks doc ah, voilà. voilà. doc, ouais. Bref, cette, cette, on a longtemps ça, considéré... Alors, le public n'a plus d'argent, ça, ça vient d'être dit, et donc l'argent, quelque part, il paraît qu'il est dans le privé, parce qu'il semblerait que le public n'ait plus d'argent. L'argent est dans le privé, donc les acteurs, effectivement, de l'aménagement, maintenant, c'est le privé. Donc il va bien falloir les convaincre que, 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 que les valeurs qu'on défend sont des valeurs d'intérêt public, et les convaincre que eux mêmes acteurs du privé, doivent prendre des, prendre des positions de projet qui soient d'intérêt public. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que, parce que ça nous permet quand même, effectivement, quand on, quand on travaille sur, le, sur boulogne là par exemple, sur ce... Oui, ça, c'est une, une des images par exemple du euh, On a d'autres, voilà, les quartiers c'est-à-dire Cette idée que finalement l'espace public n'est pas l'espace servant l'espace privé, l'espace privé n'aurait qu'à attendre que l'espace public le serve, et puis eux, ils n'auront qu'à faire le, leur chougra et leur euh, de, 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 de l'affaire. Donc maintenant, effectivement, l'affaire elle est entre les mains du privé, et donc c'est aux, aux acteurs du privé de produire l'intérêt public de la ville. Et donc ça permet effectivement de réinterroger au travers de la question de la gestion de l'eau, de la biodiversité en ville, et donc ensuite, effectivement, passer de ça à la question des, des, des usages, de la traversée des îlots, de la, de la, de, 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 des continuités de paysage, ça permet effectivement de, de, de changer les règles de la ville, faire en sorte effectivement que les limites soient, soient, soient re-questionnées, que les, les responsabilités soient re-questionnées, et que l'on de nouvelles solidarités s'installent. Et donc sur Boulogne, par exemple, on a effectivement, euh, indépendamment, indépendamment du fait que, malgré tout, à la fin, comme la vie est dangereuse, les gens se trompeurs, et, euh, et donc ils s'enferment et ils ferment les îlots, mais tout est composé à Boulogne pour que d'un îlot à un autre, d'un cœur d'îlot à un autre, d'un cœur de nature à un autre cœur de nature, on est composé à un écosystème qui fonctionne, bref, les enfants ne peuvent pas traverser, c'est les derniers en, éléments dangereux de la ville, donc, euh, mais le reste, <rire> <avec> les crabots <rire> peuvent... L'eau là, là, passe, la, la, la nature passe, le paysage passe, l'écosystème voilà, passe, et il suffira que, que mauvaise fortune, euh, meilleure fortune revienne pour qu'effectivement on puisse rouvrir ces espaces-là et faire effectivement de l'entrée par la goutte d'eau, du passage par le paysage, une ville perméable à la fois effectivement au sol, mais perméable aussi dans l'espace, effectivement, avec des cœurs d'îleaux qui sont des, des, des contre-propositions au, au maillage des rues et qui sont effectivement la traversée de la ville par ces jardins. Donc voilà, je pense que cette question de nature, quand elle coïncide avec le projet de paysage, elle devient effectivement inventeur d'un nouveau mode de ville qui serait celui, effectivement, de cette, cette ville de, 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 des jardins.
1: Merci. Euh... Gaëlle là où non, euh, Bon, le conseil départemental du 94, c'est une grosse machine. Hein. Euh, comment, comment vous, vous arrivez à, à impliquer les usagers, les associations dans vos <rire> projets, dans vos interventions
14: euh... Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que pour, pour, pour nous, au sein du département, d'abord, il y a une chose, c'est qu'en fait, impliquer les, les habitants, impliquer les associations, pour des techniciens qui sont en place aujourd'hui, c'est aussi se former parce que euh, ça ne coule pas de sens. Enfin, ça ne ça, ça coule pas tout seul, en fait. Et, et je le dis et je le redis. Ce n'est pas que les techniciens ne sont pas bons. Voilà, ce n'est pas, pas le sujet. Euh, le sujet, c'est qu'il faut se former un petit peu pour concerter. Parce que... Alors, je ne parle pas de faire une réunion, de dire tout va très bien, madame la marquise, ou de faire des plaquettes de communication. Hein. Je parle de concerter. Vraiment. cest là, du coup... Euh, parce que bon, faire une réunion de présentation, euh, voilà, ça se travaille, un PowerPoint, la plaquette qui va bien, le, voilà, le café, etc. Ça, c'est pas. Voilà. Ça, c'est de concert... l'information d'une voilà. certaine manière. Si, ça, ouais. c'est de l'information. Mais si on est sur, la, sur, sur vraiment de la concertation, il faut se former un peu. Et, 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 et c'est vrai que du coup, on, on a mené ce travail-là. Au sein du département, c'est-à-dire qu'on a deux collègues dont, qui sont au sein d'une mission démocratie participative et qui sont des personnes ressources pour nous. Quand on perçoit que ça se passe pas bien, que sur un projet il y a des éléments sensibles... Euh, et qui, déjà ça, et puis qui, euh, qui euh, comment dire, qui, 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 qui sont présents auprès des, auprès des, des, des techniciens euh, pour les appuyer. Et puis il y a aussi une charte de la participation que nos élus ont faite, qu'ils ont, fait, qu ont adoptée, et qui, du coup, a quand même aussi fait passer des valeurs, des principes. Voilà, qui sont les principes de la collectivité. Donc là aussi, le politique, il peut aussi... Alors ça ne veut pas dire qu'après, tout est concerté dans tous les coins de tous les services, hein, bien entendu, hein, je ne dis pas... Voilà. Mais euh, voilà, il y a aussi ça, les chartes de la participation, ça peut aussi faire avancer, faire avancer ces, ces idées-là. Et donc du coup, nous, on, est, enfin, on peut assez aisément se former. Et en fait, quand on se forme, qu'est-ce qu'on se fait D'abord, on déconstruit. On déconstruit des représentations de, euh, euh, on sait, enfin, voilà, de, tout, de parfois ce qu'on croit savoir et ce qu'on ne sait pas. On se on change de posture et donc du coup, euh, ça nous permet après de nous former à réfléchir euh, différemment de ce qu'on va soumettre en concertation, de travailler sur ce qu'on appelle les mandats de la concertation, c'est-à-dire quel est le périmètre, quelles sont les questions qu'on va poser Qu'est-ce qu'on va faire des réponses et comment on va pouvoir les valoriser Et du coup, on change vraiment de paradigme. Et les démarches qu'on engage comme ça se passent totalement différemment euh, de euh, voilà, certains souvenirs que j'ai euh, d'il y a 15 ans de réunions publiques euh, euh, très désagréables pour tout le monde, à mon avis. L'élu, le technicien, l'habitant, enfin bon, voilà. Je, <rire> je pense que ce n'était pas agréable pour personne, en fait, hein. Euh, voilà, on n'est pas gagnant-gagnant. Et donc, euh, du coup, après, pourquoi est-ce qu'on concerte les, les habitants bah, À mon avis, hein, un, parce qu'ils défendent le patrimoine et les associations, j'entends. Ils défendent le patrimoine. Et quand même, aujourd'hui, nous, dans le Val-de-Marne, quand même un département qui est sous pression, sous pression de l'urbanisation, sous pression de la densification, euh, tout ce qui est vu comme un vide qui n'est pas un vide, hein. on est d'accord, évidemment. Les lieux de nature, de paysage, d'éléments structurants, enfin etc. Tout ce qui est vu comme une, un vide euh, voilà, attire énormément euh, toutes les, les convoitises immobilières. Hein. C'est compliqué de, de, de défendre le vide. Et donc du coup, bah, les, les habitants, les associations euh, défendent le patrimoine. Ils défendent, ils poussent, ils poussent les, les, les services, ils poussent les élus qui poussent les services, donc bien entendu, c'est une force euh, voilà, qui, qui doit être associée euh, à la lecture à la lecture des choses, à la lecture des valeurs paysagères et, et, de, et du fonctionnement écologique euh, du territoire. Ça, c'est extrêmement important. Et ils ont une action euh, qui est extrêmement forte. Enfin, moi, j'ai des exemples concrets en tête, euh, voilà, extrêmement fort. Par ailleurs, euh, euh, ils font ce que l'action publique ne peut pas faire. Nous, on a 19% de notre patrimoine qui est géré par d'autres. Et quand je dis d'autres, ce n'est pas d'autres collectivités. C'est des associations euh, maraîchage, pâturage, jardins familiaux, jardins partagés, gestion de friches urbaines avec des projets plus sociaux. Euh, voilà, différents types d'expériences euh, euh, scientifiques avec les universités et la recherche. Enfin, voilà, différentes choses euh, qui se passent sur notre patrimoine. Et c'est vrai que c ces 19% de lieux euh, confiés à d'autres, euh, bah, ça nous permet aussi, euh, eux, ils font d'abord ce qu'on ne sait pas faire et ce qu'on ferait de toute façon très mal. Enfin, ce qu'on ne sait pas faire, ni euh, humainement, parce qu'on n'a pas les moyens, ni sur les savoirs, parce qu'on ne sait pas faire. Et puis, qu'en plus, ce n'est pas, pas ce qui nous motive, ce n'est pas ce qui nous appelle. c'est pas voilà. Financièrement, on ne saurait pas le faire non plus. Euh, et puis, du coup, ce sont des lieux où il se passe plein de choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Voilà, oui, donc les lieux de... de voilà. donc, un, un, un véritable, voilà. Ça, un un véritable apport.
1: Euh, il est un peu plus de 17h, il nous reste 15 minutes si on veut rester dans les temps. Donc, euh, moi, je propose peut-être de prendre quelques questions, s'il y en a, et voilà, et ben, on y va. Donc on va en prendre plusieurs, peut-être en présent. Bon, ah, Mais, alors, euh, vous, vous, présentez, vous êtes assez bref, comme ça, Oui, oui donc un...
5: euh, Pierre Salmeron, c'est une environnement qui est membre des Fées de France, donc ça, il, il couvre en fait l'équivalent du territoire euh, Valais Sud Grand Paris, voilà. et, donc, euh, et qui déborde un peu sur le Val de Marne et, et au-delà. Alors la question que je voulais poser, c'est pourquoi avoir pris la notion d'usager, parce que là on, on tombe dans une dichotomie, dichotomie publique-privée qui invite à et, et on dit que le, le, le privé déborde et prend en charge. Il me semble qu'il faut réserver le, le, la notion d'usager et de public à l'espace public qui est lié au, à, à tout à fait une, une définition de l'espace public avec une, non, non pas le, le, le public dans, qui est propriété privée, mais le public qui sert à des services publics, le domaine public proprement dit. Et alors pour le reste, là où, où il y a quelque chose de commun et au niveau du paysage, on est sur le bien commun. Et donc, c'est une autre approche. Et dans le bien commun, les citoyens euh, ont à intervenir. Et par exemple, au niveau d'Ascot, on fait intervenir les notions de bien commun, de paysage, etc. Et on n'est pas que dans le public. On n'est pas que sur la voirie, on n'est pas que sur les jardins et les choses comme ça. Donc là, il y a peut-être revoir les choses pour mieux, mieux réarticuler. Parce que sinon, on tombe dans une opposition qui conduit à un libéralisme com complètement hors de tout règlement possible.
1: On va prendre plusieurs questions. Merci. Euh, on va, oui. voilà, voilà. Okay. Je, je, je voudrais aussi donner la parole à, à ceux qui l'ont pas eu Allez oui, une, okay. une, simple,
3: une simple question il y, a, il y a un mot qui traverse euh, vos interventions c'est une question à tous les trois c'est le mot biodiversité je voudrais savoir quel sens vous lui attribuez de, de quel point de vue vous, vous y avez recours dans vos, dans vos travaux Merci.
1: vaste question
15: Bonjour, Marcel rousset des l'association La Seine n'est pas à vendre. Euh, J'étais extrêmement intéressé par votre intervention sur le trapèze à Boulogne, parce que je me pense quand même que c'est un projet qui est assez original, parce que ça fait déjà longtemps qu'il est lancé, et je ne suis pas sûr, voilà, sûr qu'actuellement, dans la configuration actuelle de recul de la puissance publique, pour faire simple, on peut parler un peu plus complètement là-dessus, mais enfin pour faire simple, euh, que le, le projet que j'ai vu, euh, que j'ai regardé de très près, est effectivement une belle réussite. Mais je ne suis pas sûr, au vu de ce qui se passe sur les réinventer, euh, les réinventing city euh, sur réinventer la scène, et sur l'IMGP, hein, euh, dont les étudiants ont, ont présenté quelques aspects, euh, qu'on soit capable de refaire des choses aussi positives que ça. Parce que quand on fait un immeuble devant la maison de la radio, sur, un, sur le parking de la maison de la radio, parce qu'il y a encore un espace, il y a un vide, c'est un, un vide devant la maison de la radio, Hein, classé, inscrit au patrimoine, des enfin, inscrit comme monument historique, il y a quand même des choses absolument insupportables actuellement. Donc je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Et j'avoue que je vous remercie d'avoir organisé ce, ce débat. Ça m'a extrêmement passionné. En particulier, je trouve que les interventions qui permettent de globaliser la vue, euh, ça permet de redonner, euh, je veux dire, une approche euh, plus, plus pédagogique, d'une certaine manière, qu'une analyse euh, projet par projet. Parce que chaque projet a son intérêt, il faut le travailler évidemment, c'est là où stratégiquement il y aura des, des luttes à faire en quelque sorte. Mais il faut quand même que ce cadre général, conceptuel et idéologique, je dirais, soit extrêmement bâti. Et je pense qu'il en a extrêmement besoin, y compris pour les, pour les, pour les habitants. Merci.
1: Merci. Euh, je, je dirais euh, plaidoyer pro-domo. Euh, vous êtes à l'IAU, donc c'est notre rôle de jouer, ce, euh, d'avoir cette, euh, cette vision globale et cette mise en cohérence. Euh, on est un outil au service de, de ça.
9: Bon, Allez-y. Je vais être très court. Non. allez Très court, en fait, question peut-être plus à Monsieur Laverne. Euh, dans le paysage, il est quand même difficile de ne pas entendre le mot pays. Et euh, donc tous les visuels du Grand Paris qu'on peut voir, ce sont en effet souvent des visuels très beaux, très esthétiques, mais on a l'impression que ça pourrait aussi bien être à Johannesburg qu'à Sydney. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose à côté duquel on passe. Est-ce que c'est important ou pas et, et si oui, comment est-ce qu'on pourrait sortir de cette sorte de... Mondialisation peut-être, je ne sais pas si c'est le terme.
1: Alors, des questions vastes. Euh, peut-être vous ne répondez pas à tout, Vous peut-être vous choisissez celle à laquelle vous souhaitez répondre, Thierry Laverne.
8: Ah,
13: la okay. fois. Bon. Je suis, suis désobéissant. Usagers de l'espace, au triangle vert, on a un collège des usagers de l'espace qui, qui, qui prennent en compte l'avenir de l'espace agricole qui est privé. Donc ce n'est pas si simple que ça de changer de terme biodiversité, euh, pour moi ce qui est l'intérêt de la biodiversité, je ne suis pas spécialiste de la biodiversité ce qui est intéressant pour nous, c'est l'argument c'est l'argument pour qu'effectivement les espaces qu'on met en place euh, soient nécessaires euh, ils soient, euh, soient, soient des milieux équilibrés qu'ils soient du coup effectivement indispensables et qui se saisissent de trame verte, trame vert, tram bleue pour produire de l'armature verte et bleue dans la ville -à la trame c'est un constat, l'armature c'est un projet euh, la question de la gouvernance entre Boulogne et, euh, et les Tours, c'est la gouvernance c'est-à-dire qu'effectivement il faut une maîtrise de, il faut une maîtrise de, un maîtrise d'un ouvrage pour, pour effectivement produire des projets, on ne peut pas l'abandonner seulement au privé, même si le privé a l'argent effectivement, l'élection peut être indécente si effectivement elle signale le plus, le plus puissant et pas le plus intelligent donc ça effectivement c'est la question de la gouvernance, le Boulogne c'est un projet, c'est un concours qu'on a gagné en 2000 qui maintenant a maintenant 19 <rire> ans et, et euh, qui a été mis avec une maîtrise d'ouvrage puissante, euh, jean michel Subilo voilà, qui, lui-même en tant que maître d'ouvrage, voilà, un maître d'ouvrage doit être grand prix de l'urbanisme pour effectivement, que l'urbanisme puisse effectivement produire de la ville. Euh, et ensuite, la, la, la question que vous posiez, alors moi j'avais une image, vous avez fait le tri, donc du coup les images toutes les images ne sont pas là. Ça c'est Boulogne, c'est la traverse d'ailleurs qui prend en compte le paysage, peut-être qu'on peut revenir dessus, parce que là c'est les coteaux de Meudon au bout. Et, et Boulogne, il est composé sur ces traverses jardins qui servent au déménagement, qui servent au, au brassage des ordures, mais qui sont avant tout composés... Sur, le, sur les coteaux de Mezon et qui sont invitation du paysage de Menon à entrer en ville et une invitation aussi à la nature de la Seine à rentrer en ville. C'est pas ce que je voulais dire. Euh, donc la métropolisation, <rire> ça c'est c'est dans du rugby à Marcoussi où je suis élu où là, finalement la valeur de paysage a attiré le centre national du rugby contre Vichy, Toulon, Toulouse et, et, et toutes les autres capitales mondiales de la France. Wow. Euh, voilà, ça c'est d'autres paysages de, 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 de ouais, temps. Métro juste, métropolisation, euh, enfin, cette question du paysage, la métropolisation, du paysage et, 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 et effectivement une dérive grave. Que les images qu'on a vues sont, sont d'ailleurs de nuit le plus souvent parce que c'est quand même plus, plus simple de ne pas représenter euh, autre chose qu'une espèce de, de, de stéréotype. Voilà. Euh, et donc pour moi cette question-là, c'est de grands risques et c'était une des éléments de conclusion que je voulais dire, effectivement, c'est que la métropolisation c'est le risque d'abandon des territoires. Ça fait longtemps qu'on le dit, c'est-à-dire qu'effectivement nous euh, paysagistes des territoires, euh, ce qui nous intéresse c'est l'espace qui est entre les choses, c'est pas le temps qu'on à parcourir pour parvenir ailleurs. C'est le problème des autoroutes, c'est le problème des TGV, c'est le problème de tout ça. La destination est plus puissante que le territoire qu'on traverse. Et donc ça produit des gilets jaunes. Quoi. Je ne voudrais pas, effectivement, casser, casser l'ambiance. Mais l'abandon des territoires, que nous on dénonce au point de vue du paysage, je n'ai même pas imaginé avant cet automne. La, la, la gravité sociale que ça avec, que cet abandon des territoires, pas, au, au nom effectivement de la métropole, qui sera la plus belle, la plus puissante, qui ressemblera aux autres, on se reconnaîtra entre nous en tant que métropolitains d'un monde d'un autre monde au-dessus. Et effectivement, les territoires, si on si n'y on prend pas garde, seront se en dessous. Petit mot oui. juste encore, et ça sera ma conclusion, parce après je laisse tranquille. <rire> c'est quand même. Euh, non, c'est bah, du coup la digression, j ai, j ai fait, je, je retrouverai ma je conclusion, parce que ça, 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 ça s'enchaînait avec ça. On y reviendra.
6: Peut-être juste sur, euh, de, sur la, euh, bon, la biodiversité et je ferai le lien avec les rivières, le, le, le retour des rivières. Euh, et nous, on travaille vraiment beaucoup, beaucoup là-dessus. Bon, on, voilà, on, on a élaboré une charte verte et bleue qui est à la signature de tous ceux qui veulent sur le territoire donc, euh, entre la, la confluence de la Marne et de l'Oise. Euh, sur tout ce territoire de la scène centrale urbaine, euh, en partenariat avec la région, l'agence de l'eau, etc., et toutes les, les collectivités, associations ou autres, euh, c'est d'être ancré dans le réel. Le réel, c'est la nature, la nature, c'est des espèces. C'est un honneur. Tout à l'heure, il a été dit qu'il manquait de... Quoi, qui, qui, je sais plus si c'est bah, qui disait qu'on que, que, qu avait pu former de, 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 de spécialistes de la biodiversité, quoi, des espèces et de, et, et de, de naturalistes. Euh, nous, on y croit beaucoup. Une des premières actions d'espace, ça a été de faire des inventaires là-dessus. On a des, des adhérents qui en font. Et je partir du réel de, 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 du réel de la nature, quoi, de, de ce qu'elle est, y compris dans ses faiblesses avec la nature commune, de temps en temps, mais aussi ses richesses. Je crois que c'est essentiel. L'eau, je pense que c'est un des remèdes majeurs et qui est actuellement et je suis abasourdi moi de l'absence de prise en compte de l'eau encore aujourd'hui par les architectes Underwasser ça fait 70 ans c'est quand même pas compliqué de faire couler de l'eau tous les pays du monde on cultive en terrasse et aujourd'hui nous on ne sait pas cultiver l'eau on fait une petite terne en bas et on met l'eau qui descend directement et on la stocke pendant quelques minutes parce que de sens, ça déborde très vite donc je veux dire là dessus il y a vraiment tout à inventer euh, et alors je terminerai là dessus peut-être sur euh, moi le Grand Paris ça a été dit pas mal pour moi c'est intéressant parce que le euh, grand-mère, bon, moi, je suis depuis 55 ans sur le même territoire, je suis, je suis francilien de, depuis que je suis né, etc. Et, euh, et là-dessus, et là, et là, et là moi, aujourd'hui, j'ai deux outils pour comprendre le territoire, hors de Paris, un ce que je connais par cœur dans les moindres rues, euh, mais, euh, tout en étant banlieusard. mais euh, par contre, les autres banlieues, je ne les connais pas forcément. Et aujourd'hui, j'ai deux outils, moi, pour connaître, quoi qui me semble Alors, c'est vrai que je suis euh, pas mal investi là-dedans et, et j'ai peut-être cette chance-là. C'est le SMGP, je pense, le sentier métropolitain du Grand Paris, qu'on est en train d'inventer, 600 km de territoire. Et ben, je veux dire, je reconnecte des bouts de choses que je connais. Et on ne connaît jamais en transport en commun, en voiture ou quoi, on ne peut jamais connaître rien du tout. Je peu la voiture, la vélo déjà un peu plus. Mais euh, à pied, on, connaît, on découvre vraiment le territoire. Et Jens, qui anime, qui anime ça, euh, euh, en est un spécialiste. Donc je pense aujourd'hui que ça, ça reconnecte le territoire, les territoires, et ça permet de connaître. D'ailleurs, je me souvent dans des... Dans, dans, nos, dans nos explorations on a, quand on demande d'où viennent les gens etc les parisiens disent, il y en a depuis 30 ans ils sont pas ils disent c'est la première fois que j'ai en banlieue je passe le périph' pour faire une randonnée euh, dans, 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 voilà, dans la banlieue et puis deuxième chose c'est l'IMGP ça a été pas mal, les, été pas mal euh, remarqué, je dirais, critiqué ou pas je sais pas, moi je trouve ça extraordinaire l'IMGP euh, c'est euh, deux choses c'est d'une part euh, il y a des problématiques sur un territoire et déjà de le mettre en appel à projet métropolitain, voire même mondial, mais je veux dire déjà métropolitain, c'est-à-dire que tout le monde se pose la question de qu'est-ce que je fais avec ce territoire, c'est une première. D'habitude, la ZAC, c'est géré dans la commune, entre communes, entre élus, éventuellement on fait une réunion de concertation un soir avec les habitants du quartier, ça ne déborde pas. L'IMGP s'est mis, euh, mis en débat et en question, régionalement, d'une part, et donc métropolitainement. Donc ça crée de la métropole, c'est fait ensemble. C'est-à-dire On ne fait pas une ZAC d'un côté, une ZAC de l'autre, on en fait 20, on en fait 50 euh, ZAC de ce point de vue-là. Euh, deuxième chose, c'est une obligation d'associer les acteurs associatifs, les tiers-lieux, etc. dans l'IMGP. C'est une obligation de sortir du petit monde de constructeurs, architectes, promoteurs, euh, éventuellement paysagistes qui sont les derniers à arriver. Là, on rajoute encore une couche. Avec, voilà. Mais euh, donc, du coup, je veux dire, on, on, on épaissit le lieu et on travaille sur, sur les lieux, etc. Ah, quand même, une dernière, nous, on a été sur 15 projets dans 15 équipes sur IMGP1 et on en a gagné 5. On est dans 5 sortantes. Oui, et et, et euh, Non, mais juste pour dire qu'on on a, on a travaillé là-dessus, on a garder Et ce qui est intéressant, et je ne sais pas ce qu'il en sortira, parce qu'après, les... nous, on est la petite roue du carrosse, hein, le dernier petit truc. Mais ce qui est passionnant là-dedans, c'est qu'il y a de l'invention. Et ce qui était sorti, quand même, euh, vraiment, mais de façon, d'ailleurs, ça a été dit, hein, ex nihilo du, du premier du, de l'IMGP1, c'est que tout le monde a été abasourdi de voir qu'il y avait de la nature sur ces projets. C'est-à-dire qu'il y avait zéro nature dans les projets. Et aujourd'hui, sur les projets une très grande paris elle, regardez la cité de la musique aujourd'hui, regardez l'île Seguin aujourd'hui, regardez euh, je ne sais quoi aujourd'hui, euh, Vuitton, c'est l'absence de nature qui ressort quand même, c'est vraiment l'éradication de la nature euh, autour de l'objet. Donc je veux dire, là-dessus, je pense qu'il y a une dynamique, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, elle est privée, elle a ses ambiguïtés, elle, a, elle est économique, donc je veux dire, derrière, ça va être la guerre, hein. c'est la guerre, <rire> le promoteur, il cherche à gagner de l'argent euh, là-dessus, euh, ou à vendre le moins cher possible ou le plus cher possible, dans un sens ou dans l'autre, mais voilà, donc euh, voilà. Euh,
1: Gaëlle, euh, là où est-ce Oui, euh...
14: oui bah, peut-être euh, juste par rapport à, par rapport à la, la question de la vision globale. Euh, simplement dire que moi je vois à quel point elle est, elle est nécessaire euh, les, les bonnes décisions, c'est souvent des décisions où justement on s'est redonné la lecture des grands enjeux de paysage où on a dézoomé et où on n'est pas euh, sur euh, la décision parcelle à parcelle parce que là on va vers le fait de la densifier en fait, si on, si on regarde une parcelle Juste avec les parcelles riveraines, en général, le choix, c'est quoi C'est, bah, oui, en fait, on peut mettre notre centre de loisirs, oui, en fait, on peut sans doute construire ça. Si on dézoome, souvent on se dit « non mais attendez, en fait c'est un élément de la trame verte, euh, si on construit là, la vue, on ne l'a plus, enfin voilà ». Et finalement là, euh, il faut la conserver parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir cet élément de trame verte extrêmement important, etc. Donc le fait de, de vraiment prendre un peu de recul et, et d'avoir la vision globale, c'est absolument indispensable. Et c'est ça vraiment qui permet à mon sens de concilier euh, aménagement et préservation mise en valeur des éléments de paysage parce qu'en même temps on ne peut pas être bloquant partout sinon on ne tient pas euh, parce qu'il parce qu y a aussi des besoins sociaux d'habitat, de logement enfin, d'équipement etc donc euh, voilà c'était simplement par rapport à ça sur la question de la biodiversité euh, de, de la question écologique euh, en général, pour nous elle est extrêmement importante sur, sur trois sujets. Euh, un, parce que euh, c'est la question de la connaissance, l'augmentation de notre connaissance et de son partage. C'est une occasion pour euh, se reconnecter aux, aux citoyens et justement intéresser les citoyens à leur patrimoine. Et là, on a tout l'enjeu des sciences participatives, des protocoles comme Propage, etc., sur, sur des, des quelques espèces. Hein. Ce n'est pas que ça nous, va nous donner une connaissance parfaite de la biodiversité et, des, et du potentiel écologique. Mais ce sont des éléments qui me semblent être vraiment très importants pour reconnecter les gens au site. Euh, tels qu'ils les voient, tels qu'ils les voilà, euh, redonner le plaisir de la promenade, les reconnecter et du coup de faire monter ces préoccupations de préservation. Je pense que ça, c'est très important et je pense que la question de, de l'écologie et de la biodiversité, elle a, elle a ce, ce grand, grand, cette grand, grande utilité-là. Euh, ensuite, pour nous, techniciens, c'est aussi euh, tout d'un coup se reconnecter au site et à leurs caractéristiques, c'est-à-dire comment on gère autrement. Euh, comment on n'a pas les mêmes pratiques de gestion et d'entretien des sites partout, et du coup, comment on a rapidement des résultats. On a vu, nous, sur des sites qu'on qu entretient différemment depuis 4 ans, une évolution conséquente, parce qu'elle va vite, la nature. C'est-à-dire que si on la laisse exprimer, et qu'on a un, un potentiel de base intéressant, ça va très vite. Voilà. Et ça, c'est hyper hyper fort, euh, d'un point de vue managérial, pour des équipes, hein, quand on a des quand on est une collectivité, etc. Et c'est hyper fort dans la, dans la satisfaction euh, euh, qui est, du coup, là, sous les yeux, euh, d'avoir euh, réussi à contribuer à quelque chose de positif. Voilà, Donc, ça, c'est un hein. Et le dernier aspect, et là, j'élargis un tout petit peu juste sur, du coup, euh, de, de biodiversité à écologie, à présence de la nature et au climat, moi, je vois aussi un, un, un enjeu, cest je pense que euh, la médiatisation, après on en pense qu'on en veut sur ce qu'on dit sur les questions de climat et de santé environnementale, sont des vrais leviers. Des vrais leviers, parce que là, on est individuellement concerné. Des vrais leviers pour, justement, accélérer la, la prise de conscience sur ces questions de, de paysage, d'écologie, etc. Et le fait que euh, la nature, euh, part, euh, que la France, d'ailleurs, est particulièrement touchée par les effets du, du changement climatique, avec des inondations, avec des coups de vent euh, l'été dernier, avec la chaleur, avec les fortes chaleurs, le moment où on bascule en canicule, tout ce, qui est, tout ce qui est dit, métiatisé, je pense que ça, ce sont des éléments qu'il faut saisir pour justement, juste derrière, apporter des éléments de proposition et, des, et une vision. Merci. Alors, on va conclure.
1: Pierre-Marie, tu voulais dire peut-être un mot ou pas Non Voilà. Oui, Non Oui. bien sûr. Non, 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 mais tout à fait. Non, mais alors, vous avez... Oui. Ah, d'accord. Euh, euh, 30 secondes, vraiment. Allez-y.
13: 30 secondes. Oui, pour, pour poursuivre euh, et répondre, euh, moi, il y, y, y a une chose qui me fait peur. C'est partie des choses, effectivement, des craintes que vous avons oublié d'évoquer. C'est face à cette métropolisation, effectivement, il y a cette recherche d'une ville exceptionnelle. La ville a la prétention maintenant de pouvoir trouver sur son propre territoire les, propres, les, 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 les réponses à, à, à tous ses enjeux. Et donc, à grand coup de, de projets exceptionnels, technologiques, artifices de. De nature ici de nature là au dessus en dessous partout dans les cadre, dans l'éclairant etc la ville investit beaucoup d'argent dans ces projets-là aux dépens de l'investissement qu'elle pourrait avoir pour ses territoires je veux dire qu'effectivement il n'y aura pas de ville durable sans territoire solidaire et il n'y aura pas de territoire durable sans ville solidaire l'énergie c'est la ville et le, les, et, et le territoire peut produire effectivement pour la ville et donc si on n'a pas cette reconnexion des villes et de leur territoire avec la métropolisation effectivement on, a, on abandonnera les territoires et on aura sans doute les villes les plus belles mais sans doute les plus mortelles et donc, du coup, ça, c'était le premier élément. Et, 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 et pour nous, tous les, tous les projets qu'on fait, que ce soit des projets urbains, des projets de quartier, des, des projets de parcs, etc., doivent conjuguer trois verbes qui sont les trois conditions du développement durable des villes et des territoires. C'est habiter, cultiver et relier. Habiter au lieu d'exploiter, cultiver... Non, habiter au lieu d'occuper, excusez-moi. Habiter au lieu d'occuper, cultiver au lieu d'exploiter et relier au lieu de confronter ou d'ignorer. Et, 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 et donc ces trois verbes-là, on peut les associer aux villes, aux territoires, aux hommes, à leurs projets, cultiver les hommes, relier les projets, habiter les territoires, cultiver les hommes. Bref, ces trois verbes-là sont effectivement les trois conditions de développement durable des villes et des territoires. Et dernier point, une annonce. Je pense qu'effectivement, par rapport à tous ces sujets exceptionnels et finalement toute la nature ordinaire dont on a parlé ensemble aujourd'hui, j'essaie d'obtenir, et je n'arrive pas à l'obtenir, que, euh, que, que, que tous nos petits projets Ordinaire, le triangle vert, d'autres projets analogues, puissent se réunir autour d'un label qui s'appellerait « Parc 21 »,« Parc agricole régional connecté 21 »,« L'Uneray 21 » par exemple, ça sonne bien, bénéficie effectivement de, des mêmes intérêts et des mêmes moyens que les parcs régionaux qui, se, eux, sont consacrés pour leur valeur d'exception. Le plus beau territoire du monde qu'on met sous cloche, c'est qu'on réserve à quelques privilégiés, éventuellement on peut aller les visiter en tourisme pour effectivement faire les parcs 21, qui eux sont effectivement célébrés, non pas pour leur, vale leur valeur d'exception, mais leur valeur d'exemple, pour qu'effectivement partout dans le territoire, cette, cette constellation d'expériences connectées est une valeur aussi importante qu'un parc naturel euh, d'exception.
1: On le note. Pierre-Marie. Bah, rapidement. Rapidement.
8: J'avais une... Au départ, une question que je vous posais à Yann Fradin, mais je me dis que peut-être qu'on peu pourra peu. en parler en... après il pourra me donner sa réponse en privé, mais simplement, je voulais insister sur un point qui quand même traverse beaucoup. Je pense que c'est très politique tout ce qu'on a dit. On a parlé de démocratie, de la façon dont les différentes personnes, euh, usagers, habitants, ou la, toute la façon de les nommer euh, interviennent, voient le paysage, etc. Euh, Thierry a évoqué les gilets jaunes et je pense que c'est extrêmement pertinent, ça, je veux dire, cette relation entre la, la révolte sociale et, le, et les problèmes de territoire. Euh, J'aurais je, je, aimé justement demander à, à Yann Frana, j'avais entendu lui dire qu'une hein, une origine, peut-être pas la seule, de euh, Espace, c'était les personnes elles-mêmes, les SDF qui habitaient euh, et qui étaient considérés comme ceux qui dégradaient le site et qui, qui sont devenus ces acteurs. Euh, c'est peut-être une belle histoire, c'est peut-être vrai. En tout cas, ça, ça, ça va assez bien avec le fait d'avoir rejoint Emmaüs, parce que c'était quand même aussi l'intuition de l'abbé Pierre. Bon. Et je voulais savoir donc aussi s'il y a encore des choses de ce style maintenant, avec notamment les, les, les roms, les, les, les campements de euh, que ou alors est-ce qu'il y, y a des initiatives, des choses qui peuvent être... Euh, vous avez sûrement entendu parler du Trash Tag Challenge, euh, non euh, euh, voilà. C'est un, ça, ça un, un, un de ces défis qu'il y a sur Internet, où on, on prend des, des photos qu'on voit sur Instagram, là on montre avant-après un espace dégradé, plein de etc. Et on on met la photo sur Instagram, c'est un succès incroyable dans le monde entier, ce truc-là. Et donc ça peut être aussi, alors évidemment, il faut pas... nettoyer, euh, après il faut l'entretien, mais ça peut être un, un, bon, un bon déclencheur, ça, il y a des choses euh, qui sont euh, à faire là-dessus.
1: Merci, merci Pierre-Marie. Euh, donc euh, on va très provisoirement euh, conclure. Je voulais juste d'abord vous remercier tous d'être encore là à 17h30 un vendredi. Je voulais remercier Thierry Laverne, Yann Fradin et Gaëlle Lawénon. Remercier aussi bien sûr Pierre Donadieu. Remercier Pierre-Marie Tricot. Et euh, vous dire que tout le podcast, les PowerPoints et la synthèse, bientôt les actes qui seront faits par euh, les élèves ENS, vous les retrouverez sur le site de l'IAU. Et je vous invite tous au prochain séminaire ENS-IAU le 24 mai. Voilà, merci beaucoup. Et on peut poursuivre la discussion, euh, s'il reste du café, euh, autour.
15: pour votre Merci.
6: invitation. J'ai beaucoup apprécié.